0: Talk. Jay, Johanna und Gofi erklären die
1: Welt. Ihr süßen Mäusis, da sind wir wieder. Da, die <lacht>
0: süßen. Als das die Stilie das erste Mal gehört ja, hat. Ja. Hallo ihr süßen Mäuse.
1: Ja, so nenne ich sie zwei, ja, immer.
2: das klingt wie es klingt wie wie heißt die, diese YouTuberin, die immer so unanständiges Zeug macht, Katja
0: Guck mal,
2: die sagt, hallo, ihr süßen Mäuse. <lacht> Genauso meldet die sich aber. <lacht>
1: so
2: die, die macht unanständiges Zeug. Ja, also, die, ja. guck mal, der hat äh,
1: äh, Sextape, war, heißt der ja, Song. Ja, es war so, dass er äh, sagt, war, dass ich die Begrüßung mache. Ach so. <lacht> Achtung, Achtung. Oh, hast so du recht, hast recht. Recht. Ihr süßen Zaubermäuse. <lacht> <lacht> so. Aber das war da schon schön, das lassen wir alles drin, bitte. Yes, da ja. sind wir wieder. Wir drei von Possa Talk. <lacht> Wie schön, dass ihr wieder zuhört. Die drei wir drei, haben ein famoses Thema heute für euch mitgebracht. Ja, das hat sich sehr gut mit Gottfried ja. Müller ausgedacht in seinem Gehirn. Deswegen wird das auch gleich erklären. Doch, aber aber doch, nicht, bevor wir unsere Abkündigungen gemacht haben. Richtig. Und die gehen wie folgt los. Jay, was geht bei Super 2?
2: Also, Super 2 ist vom 26. Äh, Oktober bis zum äh, 30. Oktober auf
0: äh, Wohnzimmertour. Ey, da, 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 lege, da lege ich so coole Musik drauf. Ja, genau. genau. Ja. Yes.
2: Wir sind voll auf Wohnzimmertour und das sind wahrscheinlich nicht alles öffentliche Konzerte, aber ihr könnt einfach mal auf der Super 2 Homepage gucken <lacht> ja. unter Termine. Da steht dann auch, ob das öffentlich ist oder nicht. Aber auf jeden Fall ist am 30., am Dienstag dem 30., Oktober sind Super 2 mit ihrem Wohnzimmerkonzertprogramm
1: in Siegen bei Fry-Round wie Fried Chicken. jetzt pass ab, ich bin ja der MC, deswegen sage ich jetzt, Kofi, was geht bei Radio ab? Das sagt
0: doch keiner mehr, was geht. Oder? Sagt das doch irgendjemand? Sagt
1: irgendjemand irgendwas von dem, was wir hier lagen? Wir sind doch sowieso so völlig 90er-mäßig. Radio geht
0: auf Tour. Kofi Müller geht auf Tour mit Radio. Äh, wann kommt die Folge raus? Also, wie, 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 <lacht> <lacht> also du bist
1: schon auf Tour nach der Folge dann. Es wäre okay, wenn du jetzt Bescheid sagst, zumindest für Worpswede. Ja,
0: Worpswede sage ich auf jeden Fall Bescheid. Da spielt Radio äh, mit mir zusammen am 1.12. in Ja. Und ähm, da direkt davor machen wir einen Hossa Talk live. Richtig, am 1.12. Genau, am Tag davor, am ist das der 30. oder 31. Ja. November? Das weiß ich nicht genau. Ich, weil, weil, du... ich kann dir sagen, ich
2: gucke also, mal kurz in meinem Der Tag gehört. vor
0: dem 1. Dezember, da spielt Goofy Miller und Radio in 30? Lemgo. Der 30. Der,
2: 30. 30. der 30.
0: Da spielen wir in Lemgo, in Lyadissen. Ist nämlich
1: Reformationstag,
0: Freunde? In Lyadissen, <lacht> wo wir auch schon unseren ähm, OWL, also Ostwestfalen Lippe Regio, es gemacht haben in, in der Kirche da stehen in wir uns ja, und ähm, ähm, was, was müssen wir noch hören? Und am 19. und 20. Oktober spiele ich auch mit, mit Radio. Äh, erst in Wuppertal und dann im Freiraum in Siegen. Freiraum! Und das findet ihr alles auf meiner Webseite kofi müllerde oh, Da
2: sind die. Da sind die
1: zwei. Da sind die einfach eure ganzen geilen Live-Shows raus.
2: Ja, aber jetzt geht es weiter, weil äh, wir haben noch. Also, erster ist Talk Live in Wormswede, also Nordlichter. Ne, mhm. Ist klar, hat der mhm. Kofi gerade gesagt. Aber. Wir sind am äh, vom 16. bis zum 18. November äh, sind oh, wir drei
0: oh, bei der Heidi. Oh, oh,
2: wir kommen in die Schweiz. So, das Von, war die Übersetzung. <lacht> vom 16. bis zum 18. sind wir mit Hossaturg auf Schweiz-Tour. Und zwar, ich sag das nochmal konkret an, am 16.11. sind wir bei der Winyard Basel. Um 19.30 Uhr machen wir dort einen Live-Talk, wir ja. drei. Ja. Dann am 17.11 morgen, äh, morgens also von 10 bis 15 Uhr äh, in, in der Bullinger Kirche in Zürich ja. machen wir einen Regiotreff. Dafür muss man sich anmelden Anmelden, richtig, anmelden. Richtig, anmelden. Und äh, abends um 19 Uhr machen wir dann dort einen Live-Talk.
1: Nicht anmelden, einfach kommen. Der ist
2: öffentlich, genau. Und ähm, dann am 18.11., ähm, also am Sonntag, sind wir morgens im Gottesdienst in chile Grütze wintertour Yes,
1: yes, yes.
2: Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, aber in <lacht> chile Grütze wintertour Das ist äh, wahrscheinlich Chile, chile Bol
1: bolivien Grütze. Chile, Grütze. Auf jeden Fall, da kommen Freunde von mir hin tatsächlich. Richtig. Menschen eingeladen, die kommen nach Wintertour.
2: Echt jetzt? Kommt? Wo wohnen die da in der Nähe? Und uh. das ist um 10 Uhr. Also, ihr lieben Schweizer oder, und Umgebung, Süddeutschland. Bolivien. Ähm, wenn, ihr, <lacht> wenn ihr uns mal treffen, treffen wollt. Ähm, und wir freuen uns natürlich auch riesig, äh, wenn Leute zum Regiotreffen kommen. Dort gibt es immer nur begrenzte Plätze. Ne? Ich meine, Regiotreffen machen wir in der Regel bei 25 Leuten Schluss. Ne? Ähm, aber, aber wenn man jetzt sagt Regio Schweiz... Ich ne? weiß auch
1: nicht, ob so viele Leute in der Schweiz wohnen, weil es ist ein kleines Land. Da hast du natürlich recht. Wenn alle ähm, Schweizer kommen, ist es vielleicht...
0: 30, 35 ja, ja. Und
1: dann haben manche keine Zeit. Ich glaube, das wird schon hinhauen. So, jetzt ich haben wir das mit der Schweiz gut erklärt. Ich
2: wollte nur damit sagen, dass die Leute sich äh, dafür anmelden sollen. Yes. Und möglichst lieber eher, denn
1: spät. Genau. genau. Der frühe Vogel. Denk Denk die Anmeldung.
0: Genau.
2: Darf und ich jetzt wieder der MC sein? Du darfst jetzt gerne der MC sein. Ja. Alle unsere Termine, die wir... sicher
0: auf unserer Website, Auf unserer Webseite. Auf unserer Webseite. Ne? Unter Termine. Also natürlich ja, ja.
2: nicht die Radio- und auch nicht die super 2 termine Ihr müsst ja auf die hm. einzelnen Seiten gehen, aber... Hm. Die von mhm. Genau. So viel jetzt erstmal dazu. Oh, ich bin jetzt schon ganz fertig. Willst, ja, du nicht, auch. willst du nicht noch ein bisschen Geld eintreiben? Du willst doch immer ja, irgendwie, ein du, Geld. du hast doch gesagt, du sorgst dafür, dass wir reich werden hier. Nee, bei das
1: hat Jesus gesagt. Das war nicht ich. Jesus hat es gesagt. <lacht> ja,
2: aber der Hinweis ist natürlich kein Nein, Schlechter.
1: Nee, überhaupt gar nicht. Ich hab es haben
0: sich nicht. neulich wieder Leute gemeldet, die uns einfach mal wieder so ein paar Euro rübergeschoben haben. Wow, Boah, das war so nett. Fables. Super nett, ne?
2: Ja. ja. Wir müssen echt mal wieder irgendwie Namen vorlesen, irgendwie, mhm. oder? Haben wir jetzt aber nicht vorbereitet. Nee, haben wir nicht vorbereitet.
0: Aber wir danken euch ganz herzlich, wenn ja. ihr äh, Ich danke auf
1: jeden Fall... Warte mal, wir können aus dem Kopf ein paar nennen. Ich danke ist? dem Hans-Hermann.
0: Jo, bei dem habe ich mich auch schon merkt. So. Mhm. Also so per
2: WhatsApp, ne? Genau. Ja. Aber das ist doof. Wenn wir jetzt ein paar nennen und ein paar andere nicht, dann... dann wir haben noch die, nie alle vorgelesen, das weißt ja, du schon. Ja, aber zumindest immer... Ich nehme
1: meinen Dank zurück.
2: <lacht> <lacht> so. Hermann, ja, ich habe dir ja auch schon gedankt. Ja. Ja, ist... Aber äh, stimmt, ich,
1: also ich habe immer Angst, dass irgendjemand da sitzt und sagt, nein, aber meinen Namen hat, hat er nicht gedacht. Ja, weißt mhm. du was? Wenn du Angst hättest, dann würdest du bei Hossertalk einfach... Du würdest doch einfach gar nicht hossa machen, wenn du wirklich Angst vor oder um irgendwas hättest. Ja, ich, sind wir doch mal, ich möchte einfach, dass alle Menschen glücklich sind. Du bist sind. einfach ein kleiner Zauberer. Aus dem Grund, äh, aus dem
2: Grund hab ich, haben wir auch den Talk mit dem Sigi Zimmer du bist aufgenommen. Ein süßes ähm.
1: Zaubervögelchen, das ist dein Problem. So, Gottfried Müller, du fandest es gut, dass äh, wir mal das über das Thema Ach, Macht sprechen. Ich, ja, ich
0: habe das Thema Macht Was ist denn,
1: Was stimmt denn nicht mit dir?
0: <lacht> Wieso? Das hat auch so den Nein, das, das Thema Macht ist doch ein ganz wichtiges Thema. Ähm, weil ähm, oh, wo fange ich eigentlich an? Ähm, wir alle haben mit Macht und mit Mächten zu tun, glaube ich. Ähm, äh, Nietzsche hat gesagt, der Mensch hat grundsätzlich den Willen zur Macht. Bei manchen ist er ausgeprägter als bei anderen. Ähm, und wir, die wir uns zum Beispiel als gläubige Menschen in Gemeinschaften oder Gemeinden oder Kirchen organisieren, wir haben auf jeden Fall alle mehr oder weniger mit Machtstrukturen zu tun, zum Beispiel. Mhm. Ähm, bei manchen, in manchen Gemeinschaften wird versucht, das möglichst... Ähm, Niedrig zu halten, also so ganz flache Hierarchien, aber so ganz ohne Hierarchien geht es nicht. Eine Hierarchie bedeutet ja auch nicht immer gleich Macht. Aber es kommt eben in ganz vielen Gemeinschaften ganz, fast, fast automatisch dazu, dass sich so Machtpositionen herausbilden, ja, mhm. die dann Leute bekleiden. Und in den allermeisten Fällen sagen auch alle Leute: Ja, das ist doch ganz in Ordnung so. Mhm. Auf christlich aber heißt das ja nicht Macht, sondern Leiterschaft. Ja, ja, genau. Man redet ganz viel über Leiterschaft. Ja, genau. genau. Und, und äh, es wäre jetzt auch vielleicht polemisch zu behaupten, Leiten heißt immer auch gleich Macht zu haben. Es, das wäre sogar Quatsch. Das, man kann ja auch mit seinem Vorbild leiten ne? oder durch gute Ratschläge. Oder man kann auch von hinten leiten, durch äh, Zuruf oder so. Aber es ist eben ganz häufig der Fall, dass sich unter Menschen oft solche Machtstrukturen bilden, ohne dass das vielleicht irgendjemand ganz bewusst gewollt hat und dann hat man fast immer auch schon wieder äh, ein Problem. Aber da möchte ich kurz
2: äh, rückfragen. Also a, interessiert mich, warum dich das Thema interessiert und b, wollte ich dazu sagen, mhm. äh, Macht an sich ist ja, also dass jemand quasi mh, Entscheidungen trifft, dass jemand Dinge in die Hand nimmt, äh, verändert, dass jemand, also Macht heißt ja im Grunde nur... Ähm, ähm, jemand sitzt an einer Stelle, wo er etwas zu sagen hat, bewegen kann, bewegt. So. Ja, ist die Frage, ob da das, ist, das heißt. Ich ja, bin mir nicht ganz sicher. Da ist äh, da, das ist doch wichtig. Dass ich es glaube, das gibt, Macht heißt
1: Einflussnahme.
0: Ja. ja. Aber klar, ich, das Es mein ich damit. könnte vielleicht auch eine Einflussnahme ohne Macht geben. Das gibt es schon auch. Also, das beste Beispiel dafür ist zum Beispiel Gandalf. <lacht>
1: Ja, aber der hat doch die Macht, an. Nee, hat er
0: nicht. Ja, doch. Der, das der, 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 der ist eine meiner Lieblingsstellen im Herr der Ringe. Ja. Bitte.
1: Hm? Bitte. Ja. Hast
0: du gesagt. Ähm, Gandalf tritt vor den ähm, Haushalter oder, oder Verwalter, wie heißt es da, in Minas Tirith, ne? Ja. Der Truchsis. Der Truxis, genau. So. Genau. Ja, Stuart heißt es, glaube ich, im Englischen. Und ähm, <lacht> da steht ein Schein, ein auf jeden Fall mächtiger Mann, oder der mächtige Mann sitzt... Und der, der Gandalf steht eigentlich als ein Mann vor dem anderen, der wenig Macht hat, abgesehen
1: Davon, dass er von, den,
0: von den Kräften, die er mitbringt, von denen nicht viele unbedingt was wissen. Aber er, er hat vor allen Dingen nur, also in, in politischer Hinsicht hat Gandalf nur die Macht, Leute zu beeinflussen, also gute Ratschläge zu geben, mhm. zu ermutigen, zu ermahnen, zu schimpfen. Und dann muss er aber den, ähm, den Akteuren sozusagen ihren, ihren Willen lassen. Mhm. Äh, das stimmt, er kann manchmal mit irgendwelchen Lichtern rumblitzen oder gegen Barrocks kämpfen oder so, das kann er schon. Aber in politischer Hinsicht ist er eigentlich machtlos. Er hat, er hat eine gewisse Form des Einflusses, die er versucht äh, spielen zu lassen. Aber er kann nicht sagen, du gehst dahin, du gehst dahin, wir machen das jetzt alle so. Das kann nur jemand, der die Position dafür hat. Der die Position hat, genau. Ja. Mhm.
2: Also, aber... Trotzdem ist doch die Frage, wenn jemand die Position hat, meinetwegen äh, der Chef einer Firma mhm, ne? ja. und der sagt so, äh, ich möchte gerne, dass du das so und so machst ja. und nicht so und so. Ja, ja? Ja. Dagegen ist doch erstmal nichts zu sagen. Nein, nein, das stimmt. Ne? Äh, nee, hast du recht.
0: Ich finde, hast du recht. Macht es nicht sofort ohne weiteres ähm, negativ, das stimmt. Nee. Ja. Aber, aber es gibt so, es gibt so fragile ähm, Verhältnisse, wo du sagst, eigentlich... Äh, profitiert diese Gemeinschaft vor allem davon, wenn wir das jetzt alle wirklich gemeinsam wollen und nicht, wenn da einer sagt, du, äh, wenn du das nicht machst, wirst du gefeuert. Ja. Ne? In der Gemeinde mhm. zum Beispiel, in einem Verein möglichst auch. Eine Firma ist vielleicht was anderes. Ein politisches System natürlich auch. Man, da braucht mhm. man natürlich Machthaber. Mhm. Und da ist dann halt die Frage, äh, wie wird die Macht ausgeübt? Also wie, wie äh, ähm, wird, da, wird da über Leute drüber wegregiert? Oder ist das eine Art von in der Mächtigkeit und keine Ahnung. Aber, Aber das, das
2: finde ich halt ein Thema, was...
0: was ja, jetzt was meine Frage, alle genau.
2: warum interessiert dich das, Kofi? Weil ich weiß, wir, du hast schon, glaube ich, schon vor zwei Jahren oder irgendwann hast du gesagt, ah, du würdest gerne mal eine Folge zum Thema Macht machen. Ja. Und ich habe immer gesagt, ja, ja, ja finde ich auch gut irgendwie und mhm. irgendwie kam es nie dazu. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt machen wir es endlich. Als wir abgesprochen haben, was wir in diesem halben Jahr verhandeln wollen. Ja. So, aber was interessiert dich an dem Thema? Also ich persönlich glaube, dass ich schon Machtmissbrauch beobachtet habe und
0: auch selber darunter gelitten habe. Ja. Ja. Und zwar in, in Gemeinschaften von Leuten, die, wo, wo die Leute, die überzeugt gewesen sind von dieser Gemeinschaft, dass ähm, weit von sich gewesen hätten, dass hier irgendjemand Macht ausspielt, ja, und andere möglicherweise übermächtig zu irgendetwas bewegt. Ja. Und das waren häufig ähm, sehr subtil ausgeübte Arten von Macht, ja. ähm, die deshalb umso schwieriger waren. Das handelte sich nicht unbedingt um Verhältnisse, wo klar war, aha, der hat die Macht. Mhm. Und wenn ich das nicht mache, dann, dann feuert er mich. Sondern da wurde immer mehr so nein, wir wollen das doch alle und ist es mhm. nicht besser für uns. Aber Sind für ich schon solche auch. Strukturen
1: oft am schwierigsten. Und,
0: äh, genau, ich muss ja gerade genau, ja hm. erzählen, warum ja, mich das Thema genau. so interessiert. Ne? Und Davon ausgehend, also oder nicht davon ausgehend, also da, da, da hinzu kommt die Beobachtung, dass wir in Gemeinschaften, aber vielleicht auch in Gesellschaft, in unserer Gesellschaft oder so immer wieder das Erlebnis haben, dass wir sozusagen wie gegen wie gegen Wände rennen. Ja, du versuchst was durchzusetzen, was Gutes, oder du versuchst Menschen von irgendetwas zu überzeugen, oder du glaubst, dass, dass die, die Ziele, die du anvisierst, einfach gute Ziele sind und das müsste eigentlich jedem einleuchten. Aber du kommst irgendwie nicht weiter. Du begegnest immer wieder solchen Kräften, ähm, so, so ganz diffusen, wie nennt man das? Mächten. Ähm, wo du das Gefühl hast, du läufst gegen so eine Wand und du kommst nicht weiter. Also ähm, mhm. ich war zum Beispiel Teil einer Gemeinde, äh, um jetzt mal wieder das Beispiel Gemeinde zu nehmen, das geht gesellschaftlich natürlich auch. Ähm, ich war Teil einer Gemeinde, das liegt schon viele Jahre zurück, liebe Marburger, seid nicht, seid nicht unruhig. Ich rede nicht über Marburger Gemeinden. Ähm, da sagte mir die Frau des Pfarrers, ähm, als wir über die Gemeinde sprachen und sie unglücklich war, weil es einfach nicht weitergehen wollte, weil sie gute Ideen hatten, wo sie gerne hin hinwollten. Ähm, es ist irgendwie so, als würde hier dieser Raum sich immer so mit Rauch füllen. Ich glaube, so hat sie es gerne. Oder es wäre hier irgendwie so ein Nebel. Es ist sowas... Ich kann es nicht fassen. Ich gehe hier in diesen Raum rein und es fühlt sich einfach scheiße an. Und ich weiß ganz genau, was immer ich jetzt auch tue, das kommt nicht an. Das glauben die mir nicht. Die wollen das nicht. Ähm, da ist eine Haltung mir gegenüber, die es irgendwie ablehnt, negativ. Ich kann es nicht genau fassen, was auch immer wir machen, wir kommen hier einfach nicht weiter voran. So, ne? Da waren also jetzt sozusagen die, die, das Pastorenehepaar war nicht die Mächtigen, mhm. sondern das war eigentlich mehr. Vielleicht so eine, so eine Peer Group, so eine, so, eine, so eine Zelle an Leuten in der Gemeinde, die stärker Einfluss ausgeübt haben
2: als andere. Also die quasi, ich sag mal, äh, von der Basis her Dinge lenken konnten, ja. indem sie gesagt haben, ja, finden wir gut oder finden wir doof. Genau, die hatten Aber Möglichkeiten,
0: Einfluss zu nehmen. Blockiert haben. Sich in, 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 genau, wenn abgestimmt wurde, war klar, wohin der Block stimmt, was die mhm. wollen. Mhm. Ähm, die hatten ihre Partys, ihre whatsapp Feiern, ihre Kaffeekränzchen. Da haben die sich abgesprochen, haben sich ausgetauscht. Das wurde nicht offen gesagt, es wurde nicht offen kommuniziert, es wurde mehr so unterschwellig gehandhabt. Da kann jeder, jeder gescheiterte Pastor kann davon Lied singen, glaube ich.
2: Ganz sicher. Aber das ist ja eigentlich, ich sag mal, ganz normales gesellschaftliches demokratisches Prinzip. Ne? Wenn die Politiker, ja. der, der Bundeskanzler möchte gerne das und das und dann steht die Wahl an und das Volk sagt, nö, wir hm. wählen lieber AfD dann ähm, hat er plötzlich nicht mehr so viele Stimmen und nicht mehr so viel Macht und kann manche Dinge nicht machen, die er gerne machen würde. Ja, das wäre der ganz nüchterne statistische ja. Blick sozusagen. Genau. Da zählt man halt die
0: Köpfe und sagt, okay, dann in die und die Richtung geht's. Was ich meine ist... Dieses Diffuse, wo man, weshalb ich hier so schwabuliere ja. sch und warum man von Rauch und Mächten und Kräften und sowas redet. Dieses Ding, was du nicht fassen kannst. Mhm. was Du irgendwie das Gefühl hast, so eine Art von, von, von Kraftfeld äh, ist hier. Ähm,
2: ähm, Die Mächte in der Luft, wie das Neue Testament das.
0: Du, du fühlst dich scheiße. <lacht> du merkst es an dir, dass du dich scheiße fühlst. Ja. Du hast eine richtig gute Idee. Oder du hast ein großes Anliegen. ja? Oder du siehst eine bestimmte Menschengruppe du Das Gefühl, dass die sind immer im Hinter Hintertreffen bei uns und du möchtest gerne für die eine Lanze brechen du möchtest, und das kommt einfach nicht an. Es will nicht in die Köpfe rein. Es müsste eigentlich jedem einleuchten, ja, aber es geht einfach nicht. Und du fragst dich, warum nicht? Ja, ja gut, vielleicht sind die Leute bequem oder sind zu faul oder sind zu gestresst oder was ja geier was. Das ist ja nicht nur in Gemeinden so, das ist auch in Kollegien so. Ja. Also, aber
2: äh, okay, also die, die für mich wäre dann, also genau, es gibt die. Äh, ist dann immer noch die Frage, was bedeutet denn das? Also, jemand will was. Und klar, man kann sagen, hierarchisch gesehen, jetzt äh, Chef einer Firma oder von mir aus, auch der Pfarrer in einer sehr hierarchisch äh, orientierten Gemeinde äh, hat unter Umständen mehr Chancen zu sagen, das machen wir so, fertig, und wenn nicht, fliegste, hm. oder so. Hm. Aber was du meinst... wird er wahrscheinlich
0: ja nicht machen, weil er damit seine Machtbasis sozusagen... Äh, kaputt machen wird. Also jemand, der, jemand der, der, ähm, der so eine Gruppe von eigentlich freiwilligen Leuten anleitet, der würde eher wahrscheinlich mit Zuckerbrot und Peitsche regieren. Naja, genau. Der würde dich ganz doll loben, wenn du das Richtige machst dann wäre sehr traurig, <lacht> wenn du das Falsche machst. Und sagt ja, oh, das hätte ich aber von dir nicht gedacht. Und dann machst du immer wieder das Richtige und sagst, Mensch, du bist, ich wusste schon immer, dass du mein, mein bestes Pferd im Stall bist und so. So geht das eigentlich mehr, ne?
2: Ja, stimmt, du hast natürlich recht, es ist noch ein Unterschied, ob es eine freiwillige, ehrenamtliche ehren, oder eben zum Beispiel kirchlicher Zusammenhang ist, als äh, wenn es ein Job ist, sozusagen. Hast du ja, recht? Ja. Ich wollte damit nur deutlich machen, äh, wenn man sowas jetzt äh, super hierarchisch denkt, dann ist es relativ einfach, mhm. ne, als äh, in, in der Machtposition äh, Dinge durchzusetzen, weil du dann unter Umständen eben auch sagen kannst, ja, sonst fliegst du. Oder so. Ja, hm? ja. Ähm, und dann gibt es eben die Situation, wo es eben nicht so hierarchisch ist äh, oder, oder, oder wo es nur auf dem Papier hierarchisch ist und mhm. die Hierarchien aber eigentlich woanders liegen. Das hast du jetzt mhm. auch beschrieben. Mhm. Ähm, wo dann Dinge anders entschieden werden, als es demjenigen lieb ist, der gerne die Entscheidung treffen würde. Oder, mhm. oder der sie offiziell hat, oder wie auch immer. Mhm. Ich bin da immer noch nicht, ich, mir ist immer noch nicht so ganz klar, was, wie, mir ist ehrlich, immer noch nicht ganz klar, worüber wir reden, weil ich nicht genau weiß, ja gut, manche Dinge, ähm, also, irgendjemand will, will was und kommt damit nicht durch. Ja. So ist es <lacht> nee, ich Glückwunsch. im leben also. mich würde interessieren wie wir mit
0: macht umgehen einerseits ja. wenn wir das gefühl haben wir haben selber eine form von macht mhm. ähm, zum beispiel ja wir sind alles künstler wir das heißt wir stehen auf bühnen ja also Talk ist eine bühne mhm. zum beispiel aber auch wenn wir musik machen vorlesen oder so ähm, und dann, und dann schaffen wir es, eine Art von, von Bindung herzustellen zu Leuten. Mhm. Ähm, und auf einmal merken wir, dass die Leute auf uns ähm, anders reagieren, als hätten sie uns zufällig in der Stadt getroffen und wären wir einfach nur Goofy Müller, Johanna Klepper mhm. oder so. ja glaubt uns jemand
1: das. <lacht> und nicht nur das.
0: <lacht> die, die Person glaubt dir nicht nur, die möchte sogar, die sucht deine Nähe mhm. sogar. Ja. Und plötzlich hast du um dich herum Menschen, mehrere Menschen, die um deine Aufmerksamkeit konkurrieren. Mhm. Dann, das kann man ja beobachten müssen. Sind, alles sind höfliche Menschen. Niemand sagt, ey, hau ab, ich bin dran. Sondern, aber du siehst, du hast gerade einen Auftritt hinter dir. Jemand redet mit dir und du siehst schon zwei andere wie Satelliten um dich kreisen. Mhm. Das kennt ihr beide. Mhm. Und dann weißt du ganz genau, die möchten jetzt eigentlich gerne meine Aufmerksamkeit. Die möchten gerne meine, meine Gegenwart genießen. Das ist eine Form von Macht meiner Ansicht nach. Mhm. Ja? Also man kann jetzt wieder sagen, nein, das ist doch nur Einfluss. Und man kann alles erklären. Aber die, dieses, die, dieses, ähm, das Verhältnis hat plötzlich ein Gefälle, was mhm. wir haben. Unsere Beziehung zueinander hat plötzlich ein Gefälle. Mhm. Ähm, ich bin im Vorteil. Ich kann zu der Person, die mit mir spricht, sagen, du weißt du was, der da möchte auch gerne mit mir reden. Und dann sagt der erwachsene Mensch, ja, nicht irgendwie ein Kind, fünf Jahre, sondern dann sagt der, sagt der 35-Jährige, oh, hast recht, ja, ja, stimmt, ich gehe dann jetzt auch. Mhm. Und das ist, mir ist das unangenehm in dem Moment. Und dann sagst du dem anderen, zu der 82-jährigen Frau, so, was? wie darf ich dir denn helfen? Ja. Und das ist irgendwie, die, hä? Ja.
1: Das also, heißt, du fändest es gut irgendwie, dass nein, du, ich, einfach mal das... das im Verhältnis bin, zur eigenen Macht oder zur Macht anderer? Das Phänomen interessiert äh, mich einfach. Oder ja, ich will
0: einfach über ich das Phänomen reden. So. Weil wir zum Beispiel, ähm, also ein schlankes Beispiel ist Donald Trump, ja, oder meinetwegen, dass die AfD mehr und mehr Macht gewinnt. Ja, ja die gewinnen mehr und mehr Einfluss. Und ich habe in der letzten Woche auf Facebook versucht, mit der afd leuten zu, äh, zu diskutieren. Ja. ja. Forget it. Ich habe es einfach mal versucht. Ich habe gedacht, man kann nicht immer alles nur stehen lassen und denken, ihr seid halt blöd. Man muss einfach nur mal signalisieren, dass es Menschen gibt, die das nicht glauben, was sie da sagen. Vergiss es. Du kommst nicht durch. Das ist Wahnsinn. Ich habe versucht, so, so nüchtern und, und freundlich ja, und unpolemisch zu argumentieren. Einfach nur meine Position und dann wirst du ausgelacht. Du sagst, der Kaiser ist nackt ne? und alle sagen,
2: ha, bist du blöd, du hast nur, du, du, du bist blind.
0: Es ist Wahnsinn. Ja, und gegen das meine ich halt. Ne? Das Phänomen interessiert mich einfach.
2: In so einer Diskussion war ich neulich auch, das war jetzt nicht äh, zum Thema ähm, AfD, sondern es ging, ging da ums Thema äh, Homosexualität und Christen. Ja. Und, äh, und, da, und da waren mehrere so Menschen dabei, die... die, die also, wie das oft so ist, die einen haben, haben gesagt, nee, es geht gar nicht, auf gar keinen Fall. Und dann andere war, haben es versucht, denen zu erklären, warum es doch geht. Und die die, die, die es versucht haben zu erklären, die waren ganz freundlich. Die waren mhm. ganz freundlich. Und die haben manche Sätze dann mal, dann mal hinterfragt und mal gegen, also Gegendeutungen angeboten und alles so. Aber es war eigentlich in einem guten Ton. Und die Leute, die aber klar gesagt haben, das ist Sünde, das darf nicht sein, die haben dann irgendwann so einen, so einen, äh, so einen polemischen Ton und, ja. so eine, und so eine Selbstherrlichkeit bekommen und sich miteinander lustig gemacht über die anderen. Oh. Und ich dachte, und ich habe das gelesen und habe gedacht, das, das kann doch nicht wahr sein. Also wie, 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 wie wird hier kommuniziert? Mhm. Mhm. Äh, und ich habe das, ehrlich hat gar nicht verstanden. Ich meine, gut, es gibt natürlich irgendwie Idioten, mit denen man nicht sprechen kann. Aber manchmal denke ich dann irgendwie komisch, wie so... Wie so äh, wieso, wieso kann man nicht einfach mal sagen, ja, erzähl mal. Genau. Und dann höre ich mal zu und sage, ach, du, das sehe ich aber nicht so. Ja. Und fertig. Okay. Oder von mir aus auch dann meine Gegenargumente sind A, B, C, D, E, F, G. Und äh, warum muss man dann irgendwann draufhauen und sagen und damit zeigen, wer, wer quasi göttlich legitimiert ist? Mhm. Ich glaube, dass nichts äh,
1: so nachhaltig und... Ähm deutlich den Charakter eines Menschen offenbart, wie wenn man ihm Macht gibt. Das gibt dieses Sprichwort, willst du den Charakter eines Menschen kennenlernen, dann gib ihm Macht. Mhm. Dann siehst du, ob es Nachflug ist oder nicht. Mhm. Und das Schlimme ist, das ist bei einem selbst auch so. Mhm. Das heißt, ich kann mich selber sehr genau prüfen, wenn ich das dann möchte, mhm. wie nutze ich meine Machtpositionen. Das sind jetzt in meinem Fall auch, also manche, aber auch nicht alle, ich bin jetzt auch nicht Chef irgendwo von irgendeiner Firma oder so, aber ich ziehe Kinder groß. Mhm. Ich befinde mich da auch eigentlich schon in der Machtposition, weil mhm. ich die Entscheidungen treffe. Mhm. Ja. Ähm, ich arbeite mit, ähm, also ich habe jetzt zum Beispiel das erste Mal ähm, was zu coachen musikalisch. Mhm. Ähm, also wo ich quasi Tipps gebe oder so. Ja. Das ist jetzt auch zum ersten Mal. Und macht mich bis jetzt eigentlich auch immer noch total nervös, weil ich auch die ganze Zeit denke, boah, scheiße, die, pass auf, die glauben die am Ende noch Ja, <lacht> so. genau. Und, genau. Äh, ja. Also ich glaube, dass das Macht und der Charakter der einzelnen Person eine ganz interessante Verstrickung darstellen. Hm. Ja. Und ich glaube auch im, im, im Andersrum quasi, dass es sehr, sehr begabte Leute gibt für Machtpositionen. Also ist, zum, ne, wenn du so sagst, es gibt klar hierarchische Strukturen vielleicht in manchen Gemeinden oder so weiter. In, in einigen Fällen würde ich wirklich sagen, Gott sei Dank, ey, weil oben sitzt einer, den du gebrauchen kannst und der in Ordnung ist und der irgendwie ein gutes Herz hat und äh, so. Ja. Dasselbe Prinzip kann sich aber mit einer anderen Personalbesetzung ins komplette Gegenteil entladen, mhm. würde ich sagen. Mhm. Ja, stimmt. stimmt. Ja,
2: ich... Ähm, ich ich weiß immer nicht, wie ich, ach, ich äh, aus dem Mund eier ich hier gerade so so ein bisschen rum, ne? weil ich irgendwie einerseits denke, äh, ja, es ist ja wichtig, genau wie du es gerade sagst, Johanna. Es gibt, äh, wenn an der richtigen Stelle äh, der richtige Mann oder die richtige Frau sitzt, die, die das Händchen dafür hat, die weise Entscheidungen trifft, die klug das kommunizieren kann, wo Menschen äh, sich auch gerne was sagen lassen, so ne? jemand dem man sich gerne anvertraut, so, ja, dann bin ich darüber auch echt froh, weil das entlastet ja. Genau. Ne? Also wenn ich nicht jede Entscheidung treffen muss, ja. selber, sondern manche Entscheidungen getroffen werden und ich sagen kann, ja, ich gehe da mit. Mhm. So, ne? Das entlastet mhm. ja auch. Ne? Mhm. Also niemand kann jede einzelne Entscheidung selber treffen. So Nein. Ne? Das geht ja gar nicht. Nein, klar. Ähm,
0: Aber würdest du das Macht nennen? Das ist das jedes Mal Macht, wenn jemand... Anleitet oder wenn einer vorangeht oder eine ja ich würde sagen jemand Form
2: von Macht. jemand sitzt jemand ist an der Position Dinge zu gestalten und da würde ich erstmal sagen das hat was mit Macht zu tun damit mhm. etwas lenken zu können so.
0: also du verstehst Macht als was an und für sich neutrales ja nichts Negatives ja, genau ich
2: deswegen eier ich hier so rum weil ich das eigentlich nicht negativ sehe ja. an sich ja
1: ich sehe es auch neutral ich glaube es ist einfach eine Größe die es gibt hm. Und die kann äh, so oder so rum sich auswirken.
0: Ja gut, ich könnte präzisieren und sagen, mich interessiert vor allen Dingen äh, Machtmissbrauch ja. unter uns. Ne? Ah, okay. ähm, ja. also oder, oder, die, oder die Beobachtung, dass es eben sehr häufig vorkommt, dass Macht scheinbar irgendwie korrumpiert. Mhm. Ja. Äh, du hast irgendwann ganz großartige Leute alle sagen, du bist großartig, bitte übernimm hier doch mal die Dinge. ja, ja. Also, ich meine, wir können über das Thema eigentlich nicht reden, ohne den Namen Bill heibels zu nennen. Hm. Die Geschichte habt ihr mitbekommen, ne? Bill heibels Weißt du, wer Bill heibels ist? Ich gucke Johanna gerade an.
1: <lacht> Johanna guckt einfach erstmal zurück und wartet, was jetzt gleich passiert. <lacht> was ist passiert? Ich habe den Namen Bill heibels schon mal gehört. Die Geschichte <lacht> okay, okay. nicht. <lacht>
0: Das ist so witzig.
1: Ich, äh, Johanna guckt zurück und denkt die ganze Zeit, was redet denn der Okay, Moment.
0: also gut, dann muss ich die Geschichte kurz erklären. Jo, ich bitte darum. Also Bill Hybels ist ja der Gründer von Willow Creek. Ja. ja. Äh, eine der... Einflussreichsten Pastoren. K genau, so, weltweit. weltweit. Deswegen habe ich den Namen wahrscheinlich auch schon mal gehört. Da siehst du, genau. Und Bill Hybels ist ähm, bis, für, bis, bis in diesem Jahr noch ähm, in Deutschland sehr, sehr hoch angesehen gewesen. Er hat eben eine riesige Gemeinde aufgebaut. Das Prinzip des Seeker-Service, also des Sucher-orientierten Gottesdienstes, also dass ein Gottesdienst im Format sich an die Leute vor allen Dingen wendet, die... Normalerweise nicht in die Kirche gehen. Genau, und die spirituell suchend sind, aber eigentlich nicht kirchlich sind. Mhm. Ja, das ist die Erfindung von Willow Creek. Mhm. Und diese Gemeinde wurde in den 70er Jahren gegründet, ist seitdem bombastisch gewachsen und hat Ableger in der ganzen Welt und macht Konferenzen und Kongresse in der ganzen Welt. Mhm. Und schult eben auch kirchliches Personal, freikirchliche Leute und so. Und hat ähm, seit den späten 90er Jahren die freikirchliche Szene in Deutschland ganz massiv geprägt. Mhm. Also man kommt an diesem Namen eigentlich, wenn man sich für die Geschichte der Freikirchen der letzten 20 Jahre interessiert, kommt man an dem Namen Leibes nicht vorbei«. Mhm. Das nur so für dich, die du dich als Evangelikale bezeichnest, ne? Okay. Das <lacht> du hast doch
1: gesagt, ich habe den Namen schon gehört. Was wollt ihr denn? Ich habe den schon mal gehört.
0: Okay, und ähm, es, ist, es ist ein, ein Star.
1: Ja. Es
0: ist in Christlichen ein Star, ja. dem jetzt sexueller Missbrauch vorgeworfen oh wird. Nein. Hm, ja, MeToo hat auch dazu geschlagen. Es hat also mehrere Frauen gegeben, die gesagt haben, in der Vergangenheit, bin ich von diesem Mann äh, äh, unzüchtig berührt worden, zu komischen Sachen aufgefordert worden, irgendwie unangenehm in den Arm genommen worden. Mhm. Aus Versehen hat er mir den Büstenhalter äh, abgenommen und hat gesagt, ich soll darüber lieber nicht reden und so. Es sind sehr, sehr, sehr unschöne Details herausgekommen Und zwar die auch schon, schon lange zurückliegen. Gar nicht erst ähm, irgendwann, als er alt und 65 und, und äh, nicht genug, also untervögelt war, sondern einfach scheinbar passiert es irgendwie, möglicherweise besonders auch Männern, aber vielleicht auch gerade vor vielen Männern, weil es oft Männer sind, ich weiß nicht genau, aber scheinbar kommt diese, äh, die, diese Parallelität zum Vorschein, dass jemand, der Macht hat, plötzlich in der Lage ist, gewisse Dinge zu tun, die er normalerweise nie tun könnte weil er die Position dazu nicht hätte und dann passieren eben solche Sachen. Hm. Und das ist genau die Frage, die ich habe. Ne? Deshalb interessiert mich das Thema auch so. Ja. Also ist das so, dass Macht irgendwie irgendwann auch korrumpiert?
2: Ja, ob das automatisch so ist, weiß ich nicht. Aber, aber es passiert natürlich. Es passiert häufig. Es passiert häufig. Äh, ich meine, also jetzt ist ja nun, also das ist jetzt ja ein... Also, äh, ich habe das bei irgendeiner Folge schon mal gesagt. Ne? Ich bin jetzt seit 35 Jahren Christ. Mhm. Und ich habe so viele Menschen äh, glänzen und leuchten sehen und dann mhm. ja. keine Ahnung mit der Sekretärin durchbrennen äh, oder... Mit Drogen abstürzen. Oder Geld veruntreuen ja. oder irgendwas. Ne? Also ja. ich... ich, ich mich erschüttert das nicht mehr, weil ich persönlich, ehrlich gesagt, mhm. äh, ich, also, äh, gut, mein Menschenbild ist da äh, auch so, dass ich irgendwie denke, ja gut, Menschen sind anfällig für, hm, äh, für ich, ich nenne es mal, egoistische Dinge oder sich die Welt so zu legen, wie es ihnen gefällt so, ne? Ähm, ähm, und, und manchmal ist auch die Not groß. Ne? Mhm. Jetzt bei Leitern, du bist auch einsam, weil du sozusagen, und damit rechtfertige ich das nicht, sondern ich, ich sage nur, ja. äh, wenn dann deine, Fan, deine Sekretärin dich unglaublich gut versteht oder so, mhm. äh, ne? Dann äh, plötzlich funkt es und so weiter und so fort. Also ich will damit ja, ich will damit nicht mit, äh, mit Fingern auf jemanden zeigen. Ich will nur sagen, manchmal ist es nicht unbedingt. Nicht immer Machtmissbrauch, also so wie du es jetzt gerade von Bill Halbitz geschildert, hast, kann man das so, so sehen. Manchmal ist es auch quasi äh, Leiden unter einer Situation und dann ist das ein Ausweg oder so, den man wählt. Ja, das äh, stimmt. Aber das ist wirklich was Unterschiedliches. Also also sieht wie es Gleiche aus unter Umständen. Ist es unter Umständen... Ja. Auch, aber wer will das beurteilen? Oder ist es auch nicht? Ich, Das ist so schwierig. Ne? Also ich will damit keinen freisprechen von irgendwas. Ich, ich finde hm. nur... es ist äh, Also, das Christentum hat einen sehr hohen moralischen Anspruch an sich. Ja. Da sind Leute, die in der Kraft des Heiligen Geistes leiten... Und dann äh, wie Phoenix zur Erde. Äh, nee, nicht aus der Asche, sondern andersrum. Wieder zurück. <lacht> genau, äh, ne? Äh, ja. Peng machen, so. Ja. Und ich also die, wenn du viel möglich, also wenn dir Leute von den Lippen deine Wünsche ablesen, dann stehst du in der Gefahr, das zu missbrauchen.
1: Also ich glaube, wenn du dauerhaft äh, Machtpositionen bekleidest, ist das nicht gesund. Das würde ich einfach mal ganz frech als Parole ausgeben. Auf die Dauer ist Macht, glaube ich, vielleicht ein bisschen ungesund, wenn sie... Warum? Weil du irgendwann, glaube ich, den Bezug zu normalen, zwischenmenschlichen Gegenübersituationen ein bisschen verlierst. Ja.
0: Das glaube ich. Zum Beispiel, wenn du einen altgedienten Pastor kennst, der so Jahrzehnte, die Jahrzehnte vorne gestanden haben. Die mittlerweile sind die pensioniert haben nichts mehr zu sagen. Ne? Aber die reden mit dir immer noch so, genau. als wärst du die Putze, die gerade ja. nur die Mülleimer mal eben. Ja. Das ist echt abgefahren.
1: So, deswegen glaube ich, dass Macht auf die Dauer eine Schwierigkeit ist. Ähm, oder dass das zumindest schwierig werden kann.
0: So. Ich habe den Eindruck, es deformiert den Charakter grundsätzlich. Habe ich den Eindruck. Oder es macht so diese Absonderlichkeiten, die man dann später vielleicht halt. Weißt du was? Ich meine, ich, mein, ich weiß nicht, ob ihr Chefs oder Pastoren oder was weiß ich äh, hattet, die so, 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 so strahle Männer waren, so leuchtende Figuren. Wenn die den Gang lang gehen, alle so, hey, hallo, ne? hey, hallo, ja, so. Und, und du, du, du beobachtest die so aus der Ferne, du musst mit denen zusammenarbeiten, ähm, und dann, natürlich, wenn du mit diesen Leuten zusammenarbeitest, fallen dir früher oder später halt die Marotten auf, die komischen Eigenschaften. Und dann haben aber fast alle die Eigenschaft, nicht darüber zu sagen, mein Gott, wie kann er denn nicht wenigstens mal die, den Klodeckel wieder runterklappen, hm. ne? sondern da sagen alle ja der ist ja auch ganz menschlich der lässt den Klodeckel immer oben ist das nicht süß ne alles wird entschuldigt alles wird entschuldigt der kann sich am Ende alles erlauben weil das ist so schön dass er so menschlich ist ja, ne? ja.
2: das erinnert mich an die an die, an die Gemeinde wo ich, wo ich früher war also ne äh äh, wo auch eine sehr, sehr impulsive und auch leuchtende Pastorenfigur da war. Der wurde von uns immer allen so ein bisschen wie der Prophet bandelt. Oh ja, ja, alles klar und so. Mhm. Und wenn er was sagte, hingen ja. alle an seinen Lippen. Ja. Aber er konnte manchmal cholerische Anfälle kriegen. Also ich war eine Zeit lang äh, in, in, in so einem Mitarbeiterteam. Und wenn mhm. dann irgendwas nicht so aufgeräumt war, wie er sich das vorstellt, hatte er dich in sein Zimmer zitiert und seinen Notizbuchblock gezückt. Und hat dich zusammengefaltet. Äh, was stand denn im Notizblock? Ja, da standen dann irgendwelche, keine Ahnung, wo was rumgelegen hat. Oder, oder wer ihm irgendwas über dich gesagt hat, was, äh, ja. was äh, fragwürdig sei oder irgendwie so. Ja. Und das waren dann so Situationen, die, über, die hat dann, über die hat aber niemand was gesagt. Ja, genau. Ne? Da, die, 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 aber das waren cholerische Anfälle, mhm. wo ich im Nachhinein denke: Ach du ja. Scheiße, sag mal, ey, mhm. äh, wer bin ich denn? Ja. Also, wer darf sich anmaßen, ja, ja, genau. so mit mir zu sprechen? Ja. Ähm, genau. ähm, wer? So, ne? Aber damals war das, äh, war das überhaupt kein Thema.
1: Genau, da wäre es dann wahrscheinlich
2: kein Thema. Also, ne, das war einfach so. Ja. Das gehörte dazu. Und das war dann vielleicht noch die zornige Stimme Gottes oder, oder was, mhm. als was man das dann interpretiert hat oder irgendwie so. Äh, aber das war schon äh, äh, nicht gut.
1: Jetzt habe ich mal eine andere Frage an euch, wo du mir ja dankenswerterweise die Geschichte mit diesem Bill Heibels erklärt hast. Ähm, ich kenne jetzt einige Leute, die würden sagen, ja, weil der Gott jetzt äh, so viel mit diesem Mann gemacht hat und so viel ähm, gute Sachen gemacht hat, kommt jetzt der Teufel und macht das mit diesem #MeToo und den jungen Frauen, um das Berg kaputt zu machen. Mhm, also da wäre ja. dann die Machtfrage nochmal jetzt kurz auf einem anderen. Oh, das
0: ist ja eine sehr plausible
1: Theorie. Auch unsichtbar.
2: Das Ist ja sehr plausibel. Es ja, gibt wahrscheinlich wirklich meinst, Leute, die das glauben. Ja. Du meinst, der Teufel äh, kommt quasi durch die #MeToo-Leute, die nein, sagen. Nein, der oder, Teufel ist kommt nicht, halt
1: einfach durch die Scheiße oder, irgendwie.
2: Nein, nein, ich meine, nein, du verstehst nicht, was ich frage. Hm. Ich will fragen, hm. ist die ist die Aufdeckung dessen verdächtig oder ist der Bill Heibels an der Stelle, wo er der Frau die Rückenmassage geben, ähm, gegeben hat und dabei ihre Brust berührt hat, äh, dem Teufel, ähm, der Versuchung des Teufels ähm, ich glaube, auf den Leim gegangen? Ich
1: glaube letzteres. So. Also ich selber bin äh, in all diesen Fragen sehr unentschlossen und äh, Aber ich, ich wüsste jetzt Leute, die sagen würden, ja, der Teufel hat jetzt den Bill Heibels kaputt gemacht. Und den versucht. Und deswegen geht jetzt alles wieder kaputt. Ja, gut, es ist doch ein
2: relativ gängiges Erklärungsschema. Genau, ne? genau. Ein relativ gängiges Erklärungsschema, wenn, wenn im Christentum was schief läuft ja, ja, genau. und ein Leiter... Das ist ein
1: gängiges Erklärungsschema. Ich selber habe da keine so richtig ordentliche Meinung zu. Wie ist denn deine, Goofy?
2: Meine? Mhm. Ich glaube,
0: dass... Ähm, ich habe diese Theorie gerade entwickelt, während ihr geredet habt.
1: <lacht> <lacht>
0: <Ja>. Ich glaube... <lacht>
2: Jetzt bin ich mal gespannt.
0: Ich glaube, dass wir alle diese Egoismen in uns haben und alle diese, ähm, diese Impulse, dass wir unsere niedrigsten Bedürfnisse gerne befriedigen möchten. Ja. Aber wir haben auch immer so ein gewisses ähm, soziales Korrektiv. Ja? Ähm, es gibt Kollegen, es gibt Familienangehörige, es gibt Kinder, es gibt was weiß ich, Leute, die uns zugucken und wo wir ganz genau wissen, wenn ich das mache, wenn ich mir das erlaube. Dann schieße ich mich sowas von den Subsides, dann komme ich nie wieder zurück. Das haben wir alle. Mhm. Wir haben alle so ähm, Sachen, die uns in Check halten, sozusagen. Ja. Das ist zum Beispiel, glaube ich, oder sagen viele, der Grund, warum früher weniger Ehen geschieden wurden. Ja? Ja. Weil die Leute ganz genau gewusst haben, ähm, ich halte diesen Partner zwar auf dem Teufel nicht mehr aus, ich kann diese Fresse nicht mehr sehen. Aber nur die soziale Ächtung ist... Die soziale Ächtung oder, oder äh, dass ich dann überhaupt gar nicht mehr weiß, wovon ich leben soll. Ja? Mhm. Oder äh, genau, oder was weiß ich, die halten die Sache zusammen irgendwie. Mhm. Die Leute waren nicht irgendwie treuer oder liebevoller oder so. Sondern ähm, die Möglichkeiten waren einfach ja. niedriger. Und ich glaube, wenn jemand eine Machtposition innehat, dann weichen sich diese, diese Sachen, die mich in Check halten, weichen auf. Hm. Ich kann mir auf einmal alle, alle möglichen Dinge erlauben. Hm. Und Ich komme auch zum Beispiel dazu, also das Schlimme zum Beispiel an der Geschichte von Bill Hybes ist, ist ja gar nicht, dass da irgendwie was, irgendwas mit Sex gelaufen ist. Ich finde das nicht schlimm, dass ein Mann die Brüste einer Frau berührt, an und für sich. Das Problem ist, dass hier ein Machtgefälle war, ja. dass die Frau das hat sich mit sich machen lassen, weil das ein mächtiger Mann war. Mhm. Vielleicht hat sie sich gar nicht getraut, sich dem zu widersetzen. Vielleicht hat sie ihm sogar in dem Moment geglaubt, dass er sie wirklich liebt. Oder vielleicht hat sie sich geehrt gefühlt. Keine Ahnung. Jedenfalls spielte Macht in der ganzen Geschichte eine Rolle. Und das ist das eigentlich Tragische. Mhm. Ja, das ist
2: ja überhaupt die, die ganze Frage. Und das
0: also hat die die die, die, Frau, die, sich, die 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 sich geäußert ja. haben... Ja. Die sagen ja auch, dass ihr Leben seit... Äh, die, die, stellenweise haben die ihren Job verloren und haben ihr Leben einfach gar nicht mehr in den Griff gekriegt, weil das die Traumatisierte, das hat die psychisch irgendwie fertig gemacht. Es ja. geht nicht nur um Sex. Nee,
2: ja, ja. natürlich nicht. Natürlich Sonst, nicht. Sagen, es das geht um die,
0: um die das Tatsache, dass eine mächtige Person etwas ja. tun kann, was eine Person ohne Macht niemals sich getraut ja. hätte. Also und das ist das Problem für ich.
2: Ist, zum Beispiel, mir hat ein Freund erzählt, der hat einen, der hat einen, der hat einen, der hat einen guten Freund der in, der, äh, der in einem, der ein Hoteldirektor ist, ähm, der mit der Empfangsdame was angefangen hat. Ja. So. Und dann ist der äh, Hotelkonzern auf ihn zugetreten und hat gesagt, äh, das geht so nicht. Mhm. Also entweder sie beenden das Verhältnis oder sie äh, verlassen ihre Stelle. Und dann hat er gekündigt. Äh, und das ist auch vollkommen richtig so, weil... Mhm. Weil da natürlich äh, der Direktor mit der Empfangstame, da ist ein Machtgefälle. Das kannst du, also dann musst du deinen Job aufgeben. Ne? Wenn du, weil andersrum, wer weiß, äh, warum die was mit dir, oder warum du was mit dir, also ne, was mhm. da für Konstellationen sind. So. Mhm. Davon muss sich dann so eine Firma schon, also den Vorwurf muss ich raushalten. Ja. Das kann ja. man gut verstehen, finde ja. ich schon. Also, mhm. ne, ähm, dass dann manche Dinge nicht gehen. Und da kann man sagen, ja, das ist doch aber die große Liebe. Mag ja sein, mhm. aber äh, das geht nicht von oben nach unten. Mhm. So, dann musst du aus deinem Job aussteigen. Das mhm. geht sonst nicht.
1: Heißt mhm. du das mit diesem unsichtbaren Machtgebettel, Das seht ihr gar nicht so.
0: Was du, oh, das, das ist ein neues Fass, würde ich sagen. Ja,
1: was ich jetzt eben äh,
0: leiser Unsichtbar, haben. also du ja. dachtest ja so an so geistliche
2: Mächte. Genau, so, dass
1: oder? der Teufel gesagt hat, hier fast die Brüste Ja, das
2: ist das, was ich vorhin so, worauf du überhaupt nicht reagiert hast, was ich irgendwie lustig fand. <lacht> als ich sagte, die Mächte in der Luft, ne? das ist auch. Ja,
0: das, das hat ich in dem Moment nicht interessiert. Ich, ich finde das ganze Thema politische, <lacht> soziale mal was weiß ich, wie man diese so Macht nennt, finde ich schon so komplex mhm. und uns so nah. Natürlich könnten wir als gläubige Menschen jetzt auch noch über unsichtbare geistliche, spirituelle Mächte reden. Ich finde,
1: das. Also das spielt
0: ich, vielleicht da sogar mit rein, so, aber ich weiß es
1: nicht. Zumindest ist die Argumentation immer sehr eng miteinander verbunden, das würde ich schon sagen.
0: Ja, die ist miteinander verbunden. Ob die plausibel ist, ist eine andere Frage.
2: Aber die... Für mich, ja, also ich, ich finde auch, dass man die Frage durchaus mit reinnehmen kann, gerade weil die ja oft als Erklärungsmuster herhält. Genau, das herhält. Ich So, äh, eben, ja, ja äh, der wurde vom Feind verführt und dann ist er gefallen und, äh, und jetzt entweder dient das dann dazu, ihn auf den Scheiterhaufen zu so. bringen oder zu rehabilitieren. Oder, je eben, nachdem. Auch, oder ähm. eben auch
1: andersrum, äh, der ist von Gott dahingestellt worden, der muss das jetzt so machen und so wie der das macht, ist das äh, richtig. Weil Gott möchte das. Weil Gott hat, ihm, ja auch, genau, Gott hat ihm die, die
2: Verantwortung gegeben. Genau. Ge er ist der Leiter. Und wie du vorhin sagtest, ne, Gofi seine kleinen Menschlichkeiten, ja, die, die muss man dann halt schlucken.
1: Hm. Hm. Ich Weil Gott. Jetzt, also, <lacht> ich glaube ja schon, Also ich, das glaube ich, kann ich schon noch, auch noch für mich unterschreiben. Ich glaube schon grundsätzlich doch daran, dass... Gott auch Menschen auf Plätze leitet oder Wege führt oder das das glaube ich, ich auch.
0: So. Ich glaube, dass, das, das will ich auch.
1: jetzt mal gar nicht hier irgendwie äh, kleingeredet haben oder so. Ich habe. Aber es ist eben doch gerade in gerade da, wo in, in christlichen Bereichen hierarchische Macht oder sowas ähm, ausgeübt wird oder gespielt wird, da lässt sich das nicht trennen von geistlichen Mächten auch. Weil das immer zusammen verargumentiert wird.
2: Hm. Und jetzt vielleicht ähm, würde ich gerne den Zusatz machen, von mir aus auch angenommenen geistlichen Mächten. Also ob die nun real da sind oder nicht, also sei es der also, Satan oder, oder sei es Gott, äh, der nun die reale Macht übertragen hat, oder ob, jemand, oder ob nur eine Gruppe davon ausgeht, ja, das ist, ist halt der Pastor, der hat von Gott die Macht übertragen bekommen. <lacht> ne, also das ist ja, also das lebt ja vor allen Dingen daher, weil Menschen diese Mächte annehmen.
0: Ja, stimmt. Oder? Ja, natürlich, weil, gut, weil als Menschen, die die Bibel lesen und glauben, dass da halt drin steht, da wird ja auch relativ viel darüber geredet. Also äh, über Mächte. Ja, mir geht um es nicht halt um die theologische die... Frage.
2: Mir geht es um die Frage, also keine Ahnung, wenn die Argumentation kommt, ja, der, der Pastor muss den Klodeckel nicht runtermachen. Das ist halt seine Eigenart. <lacht> ja, ja, so, Weil ja. es ist ja halt der, Pastor, ah, ja, also, der Gesalbte Gottes. Der Gesalbte Gottes. Hm. So, da geht es. Ich würde erstmal sagen, das ist immer eine angenommene Macht. Also das ist, dass Gott den eingesetzt hätte. Schreibe ich dem Pastor zu. Verstehe. Das ja. muss gar nicht sein, dass Gott ihn eingesetzt hat. Hm. Und andersrum genauso, wenn ich sage, oh, der ist jetzt aber tief gefallen. Oh, da, oh, da hat der Feind aber, hm. aber wirklich verheerendes angerichtet. Hm. Dann schreibe ich einer teuflischen Macht zu, dass sie Einfluss genommen hätte. Das Ob das nun ist oder nicht, weiß ich nicht. das ist grundsätzlich falsch, Welche nee, nee, nee.
1: Zuschreibungen zu machen?
2: Äh, ich würde nur sagen, nur weil ich die Zuschreibung mache, ist, äh, heißt das nicht, dass sie real da ist. Ja. Ähm, die, man kann mit solchen also. Erklärungsmustern arbeiten, um sich Leben leichter zu machen. Aber meines Erachtens... Ähm, Helfen die nicht. Also Sie Helfen die nicht, weil ich, weil ich keine Ahnung habe, ähm, äh, wen Gott wohin stellt und wen der Satan äh, auf, auf falsche Wege führt. Du
1: hast es nicht so mit lebenserleichternden Erklärungsmesser, nee. ne? Das also ganz oft führst du das an. Dass ich mag auch diesen pragmatischen Zug, wie go wie ihn nennt. Ich finde den auch nicht pragmatisch, ich finde den einfach auch teilweise normal, gesund im Kopf, ja. also, ne, was nützt, was nützt nicht, alles klar, aber, ähm, ja, also, ich, ich weiß da nicht, was da dran ist, was wolltest du sagen? Ich wollte sagen, dass ich
0: persönlich das eigentlich immer eher in der politischen, in der politischen Sphäre sehe, also, Autorität, meine ich, wird zugesprochen, ja. und zwar von der Gemeinschaft. Ganz ja. genau, ja. Ja. da sind wir voll im Boot. Genau, ähm, Warte, ich, muss weiter, ich, ich muss weiter ausholen. Also, ich glaube, ehrlich gesagt, jemand, der, man kann sich nicht Autorität einfach anmaßen und dann erwarten, dass die Leute das glauben. Das geht nicht. Nee. Zum Beispiel, äh, wenn, ein Klassen, wenn ein Lehrer vor eine Klasse tritt, ja, in der Schule, und dieser Lehrer diesem Lehrer wird die Autorität sozusagen von der Klasse nicht zugebilligt mhm. aus irgendeinem Grund, entweder weil sie Angst vor ihm haben oder ihr oder weil, sie, sie, weil die die Lehrerin großartig finden oder was weiß ich, dann hat der Lehrer, die Lehrerin keine Chance. Ja kann keine Autorität ausüben ja. in dem Sinne. Und dann
1: wird er oder sie auch nichts lehren.
0: Höchstens qua Amt, ja, dass sie dann sagt, wenn ihr das nicht macht, genau. müsst ihr alle hundertmal, ich muss, ich bin scheiße schreiben oder <lacht> so. Das geht vielleicht ne? mit Drohnen. Dann kann man sich irgendwie durch Druckmittel oder so die Autorität sozusagen.
1: Ich würde auch sagen, diese Macht oder? wird verliehen. Die kann nicht genommen werden. Genau.
0: Und das weiß aber witzigerweise die Gemeinschaft nicht. Die Gemeinschaft macht das unwillkürlich. Mhm. Die, die Leute, die einem, einer, einem Prediger zuhören im Gottesdienst, ja, und äh, sich die Zeit nehmen, diesem Idioten 30 Minuten zuzuhören, ja? ja, die machen das, weil sie glauben, dass das jetzt von ihnen erwartet wird. Mhm. Sie kommen niemals auf die Idee, dass sie bei Langeweile einfach aufstehen könnten und den Raum verlassen können. Könnten sie, hier Wir sind schon mal auf die Idee gekommen. Ja, ja, also manche Leute, das ist eine Form von Selbstermächtigung in dem Fall.
1: Ähm, wisst ihr noch, als wir neulich... Also
0: das, den Punkt muss ich gerne noch zu Autorität wird zugemessen durch die Gemeinschaft, mhm. ohne dass die Gemeinschaft das weiß. Mhm. Und dann kann man behaupten, dass es alles von Gott direkt äh, über, überantwortet. Aber genau. da, dabei sind da ganz subtile Mechanismen. Genau. Das ist dann halt der Prophet, der Gesamte Gottes, die große Lehrerin und so weiter. Und alle wollen sich daran halten.
1: Wisst ihr noch, als wir neulich im Auto zusammengefahren sind, auf dem Heimweg von Sigi, da hatten wir so ja. lange Zeit zu reden. Mhm, Im Stau, <lacht> Stau. Ja, großartig. <lacht> ähm, da haben wir darüber gesprochen, dass man innere Richter hat. Ja. Mhm. Leute, deren Meinung einem etwas bedeutet. Ja, genau. Und das heißt nicht, dass man diese Leute besonders mag oder schätzt oder so, aber man bezieht sich unbewusst. Oft auf das, was würden die jetzt dazu sagen ja. oder wie würden die das beurteilen. Ja. Das kann auch in der umgekehrten Psychologie stattfinden. Ne? Man ja. hat auch innere Richter, wo man sagt, solange ich das Gegenteil von dem tue, was der Typ jetzt gut findet, mhm. bin ich auf der richtigen Straße. Ja, la, 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 la. In dem Moment hat er aber auch einen riesen Einfluss. Ne? Ja, genau. ähm, das heißt, diese, diese Macht wird verliehen von der Gemeinschaft oder auch vom, oder vom Einzelnen ja, ähm, und zwar oft unbewusst. Hm. Und das, finde ich, ist ein spannender Punkt. Da ja. haben wir auch im Auto ordentlich drüber gesprochen. Ja, ja.
2: Aber das finde ich einen total wichtigen Punkt, weil mhm. aus dem Grund habe ich das so polemisch angegriffen, die Macht wurde von Gott verliehen mhm. oder der Satan hat ihn zu Fall gebracht. Mhm. Äh, weil ich erstmal, finde ich, muss man feststellen, das weiß keiner. <lacht> eine, äh, eine, eine Autoritätsposition, die jemand hat, ähm, die wird ihm gegeben. Mhm. Mhm. Und zwar nicht in erster Linie von Gott oder vom Satan oder von irgendwem, sondern von den Menschen, die, sie, die sich demjenigen anvertrauen oder die denjenigen absäbeln mhm. oder wie auch immer. Mhm. Ne? Mhm. Und das finde ich schon erstmal eine wichtige Beobachtung, weil dieses... Deswegen reagiere ich da so komisch drauf, wenn man das gleich so geistlich mhm. macht irgendwie. Dagegen kann man nichts sagen und es kann aber auch niemand überprüfen. Mhm. Was weißt du, tastet den gesalbten Gottes nicht an. Mhm. Ja, nur weil der den und den Namen hat. Äh, oder was? Deswegen darf der alles, oder was? Ja,
1: ich, wüsste ne? ich jetzt also, nicht, auch erstmal nicht gehorchen. Hat aber so auch noch keiner zu mir gesagt. Nein,
2: nein, nein. Ich, ja, naja, also meines Erachtens ist, ist das, was ganz oft äh, gerade im gemeindlichen Kontext funktioniert. Mhm. Dass man sagt, oh, ich traue mich nicht, den, den Pastor zu kritisieren, mhm. weil das ist ja mein Leiter. Mhm. Der ist ja von Gott. Eingesetzt worden. Hm. So Und dann kommen eben solche Verse wie: Taste den Gesalten Gottes nicht an ne? ähm, aus der Bibel. Ja, und das finde ich schwierig. Hm. Äh, so, Punkt. Hm. Ähm, ich finde, äh, ein Leiter, äh, gerade im, im christlichen, geistlichen Zusammenhang, ähm, ist nie nicht antastungsfähig. Also, wenn der Sohn Gottes äh, sich hat kreuzigen lassen, das sollte mal jeder, jeder Pastor sich mal darüber machen. Ja, also, ich halte es für drei, völlig. Drei Tage meditieren und dann tief schlucken, dass äh, unter Umständen
1: Kreuzigung mit dazugehört. Ich halte es für völlig abstrus, dass, äh, also überhaupt für grundsätzlich möglich zu halten, dass äh, ein geistlicher Leiter keiner Korrektive bedürfte. Ja, das ist ja, ja, das ist ja klar. Aber, ja, aber das impliziert dieser Vers hast du den gesagt, Gott ist nicht an, sag dem ja. Typ nicht, der soll seine Pisse von der Wand wischen, wenn er vom Klo kommt. <lacht> ähm, äh, 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 weißt du, also das, dann, dann, ja. dann werden ja Menschen äh, zur Axt im Walde. Ja, aber natürlich ausgerät. würde, aber Johanna,
2: jeder würde sagen, ja, ja, natürlich können wir auch mal dem Pastor sagen, das und das und so. Aber meine, also meine Erfahrungen waren schon so, dass so geistliche Lichtgestalten, irgendwann an einem Punkt sind, wo sie nicht mehr viel kritisiert werden oder wo sie an einem, Ort stehen, oder wo sie an einem Ort stehen, wo sie im Grunde zu, also aus ganz banalen Dingen, Dingen geistliche Dinge machen können und eben äh, cholerische Anfälle Zeit. kriegen können hm. und, dann, äh, die, die, äh, und, und man sich keine Gedanken mehr darum ja. macht, ja. darf der das, ist es recht, ja. richtig, sondern es unter Umständen schluckt, weil das ja äh, der Leiter ist. Ich muss dazu jetzt unbedingt äh, gleich ein Zitat vorlesen,
0: ja. denn ich habe endlich ähm, es gelesen von Stephen King. Oh, Juhu, wir mein
1: dir Mein Lieblingsbuch. Ja. hat so ja. gemacht.
0: Und da, äh, dieses Buch handelt nämlich vom Glauben und von Macht, ja. tatsächlich, und von Kindheit und von Erwachsenwerden. Mhm. Und jetzt will ich mal kurz ein Bein... Ach, oh, das finde ich so geil. Ein Zitat
2: vor. Mein Lieblingsbuch
0: zitiert. Ja, ich weiß, pass auf. Ich muss es erstmal auf Englisch vorlesen, weil ich hier das nur auf Englisch habe und dann übersetze ich das. Food may be life, but the source of power is not food, but faith. And who is more capable of a total act of faith than a child? Also, Essen mag äh, Leben bedeuten, aber die, ähm, die Quelle von Macht oder von Kraft ist nicht das Essen, sondern der Glaube. Und wer wäre mehr dazu in der Lage, also zu einem, zu einem Akt totalen Glaubens und der Hingabe, als ein Kind? Und die ganze Geschichte in Es geht ja darum, dass da so eine Art Monster lebt unter der Stadt, das eigentlich sozusagen die, das, die, das Wesen dieser Stadt ausmacht. Ja? Und das ähm, ernährt sich vor allen Dingen von Kindern. Ja. Und ähm, die große Kraftquelle dieser boshaften Macht ist, dass vor allem Kinder vor diesem S Angst haben. Mhm. Ja? Ähm, und dann sind es ausgerechnet eine Gruppe von Kindern, die den Kampf gegen dieses S aufnehmen und die weigern sich, dem Grauen, das S ausstrahlt, zu folgen und halten ihm ihre kindlichen Freuden entgegen sozusagen. Ja. Und das ist die Kraft, die ihnen dann die, Ma die, die, also die Mittel in die Hand gibt, zu bekämpfen, es ja. zu bekämpfen. Das ist genau das, ja. das Ding, worüber wir gerade geredet haben. Wenn, der, wenn die heilige Person zum Beispiel, der heilige Leiter, die heilige Leiterin, sozusagen deinen, deinen, deinen Glauben an diese Person in der Tasche hat, dann darf die alles machen. Mhm. Ja. Es sei denn, es kommt zu einem Akt der Selbstermächtigung, dass du zum Beispiel sagst, die Predigt ist scheiße, ich geh's nach Hause. Mhm. Oder, ja. wisch gefälligst die Pisse weg, du Idiot. Ne? Mhm. Oder so. Und dann, und dann richtet sich Oder, der, ich lasse das mit mir nicht machen. Ich lasse das mit mir nicht machen. Dass du darfst das nicht. Du entziehst dem sozusagen den Glauben, genau. du richtest deinen Glauben dann auf was anderes und dann entwickelst du plötzlich Mittel, dich gegen diesen Machtmissbrauch zu stellen. Ne?
2: Genau. Genau, das ist sozusagen dann der Umgang damit. Ich habe vorhin noch kurz überlegt, als du gesagt hast, ja. Äh, als du beschrieben hast, also als es immer noch um die Frage ging, korrumpiert macht automatisch, also oder korrumpiert eine, eine bestimmte Leitungsauffunktion automatisch. Und hm. da hast du vorhin gesagt, Goffi, jeder äh, trägt in sich, äh, nee wir, ähm, wir haben alle, wie hast du das gesagt, alle Bedürfnisse oder wir wollen... Wir haben alle so Egoismen, in ja, das. Egoismen. Ja, so. in uns. Und das stimmt, glaube ich. Und trotzdem habe ich es Ach so genau, und, und dann hast du ja gesagt, ja, und manche gesellschaftlichen Regularien hindern uns daran, dann dem völlig zu folgen. Hm. Aber ich glaube auf der anderen Seite auch nicht, dass quasi jeder, äh, wenn nur, äh, wenn es denn ginge, quasi mordend und brandschatzend durch die Gegend äh, laufen würde. Nee, ja. Ne? Jeder quasi den anderen missbrauchen würde. Nee. Das glaube ich auch nicht. Also okay. ich, ich, ich glaube, wir sind so, eine Misch so ein Mischverhältnis. Wir haben, wir sind verführbar, <lacht> ja. Genau,
0: wir sind verführbar. Wir sind
2: verführbar. Äh wir haben vielleicht alle unseren Punkt, an dem wir gerne
0: ausbrechen würden. Vielleicht, ja. vielleicht kann man das so sagen. Ich würde auch nicht sagen, wir sind alles eigentlich Barbaren. Genau. Wir möchten vergewaltigen, morden und plündern. Ja, das glaube ich, das glaub ich nicht. auch nicht. Das ich nicht. Und, und auch jemand, der Macht hat, will das ja nicht. Ja. Der will ja eigentlich seinen Einfluss zum Guten nutzen. Das ist ja völlig klar. In der Regel wollen die Leute ja was Gutes. Genau. Aber jeder Mensch hat irgendwo so eine so würde eine Würdet würde jetzt kotzen,
1: wenn ich das Buch die Welle erwähne?
0: Nee, überhaupt nicht. <lacht> nicht.
1: <lacht> das war ja im Prinzip... Warte mal, warte mal. Das war ja im Prinzip ähm, <lacht> in der Zeit, als ich Schülerin war... Schon ein Standardwerk eigentlich. Ja. Ne? Ja. Und äh, kein schlechtes. Nee. Nein, nein schlechtes. Nein, gutes Buch. Und ich glaube, da finden sich eurer beide Ansätze. Ne? Es mhm. gibt eben die Egoismen. Es gibt mhm. Leute, denen gibt es einen Schlagstock in die Hand. Die kriegen das Ding nicht äh, unter Kontrolle. Und es gibt Leute, denen gibt es einen Schlagstock in die Hand und sie wahren den Frieden irgendwie. Mhm. so ne? ähm, Und es gibt auch Leute, die geben sich unbewusst in Opferrollen. Und es gibt Leute, die entscheiden sich gegen sowas. Ähm, mhm. Also, ich glaube schon, dass dass Regularien, wie wir sie haben, dringend notwendig sind, hm. ähm, weil ansonsten doch, glaube ich, schon manche auch morden und Brandschatzend in Anführungszeichen. Äh, also Morden ist jetzt nicht jedes, jedermanns Sprache, aber ich glaube, dass schon sehr viel Rohes unterwegs ist, das ist, das ist zwischen den Menschen. Das ist eine alte
0: Erkenntnis, ja. also dass wir Menschen äh, Gesetzesstrukturen brauchen, um das, um das Miteinanderleben irgendwie in, in richtige Bahn zu lenken.
2: Ja, 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 schon. Aber wie gesagt, die, die, ich, ist es, also, wie gesagt, ich, so die, so die alte Angst, äh, keine Ahnung, gibt ja auch, ne, dieses Ding, ähm, wenn, wenn, du Atheist würdest und quasi keine Begründung mehr für die Werte hättest, dann würdest du nur noch ganz schlimme Dinge tun. Mhm. Glaube ich ehrlich gesagt
0: Nein, aber, aber, ich nicht. Nein, aber weil ja auch gar nicht alle Werte und alle Überzeugungen einfach wegfallen. Jeder Mensch hat irgendwelche Überzeugungen und Werte. Jeder Mensch ja. hat irgendwie eine, eine, eine Sicht auf die Welt, wo er sagt, ich möchte das, das und das und das möchte ich mir halten. Ich muss doch nicht an Gott glauben, um jetzt zum Beispiel nicht, nicht hurend durch die Gegend zu laufen. Ja. Weil ich habe eine
2: Familie, die ich hier halten möchte. Ich weiß doch, was das für Konsequenzen hat zum Beispiel. Dafür muss ich nicht Christ sein. Ja. Genau. Und ich, ich würde sagen, sozusagen, also... Auch hier, wie das nun genau sich verhält, also was meinetwegen an dem, an dir, an deiner Persönlichkeit liegt, was an dem, äh, an dem System, in dem du lebst und arbeitest, liegt, äh, also an, an den, an den Gesetzen, die es da gibt oder an den unausgesprochenen Regeln, äh, das ist auch echt schwer zu sagen. So, ne? ich würde nur immer sagen, ich glaube, bei jedem äh, gibt es den Wunsch, irgendwie es einigermaßen okay zu machen und aber auch die Verführbarkeit, es beschissen zu machen. Aber jetzt die große Frage, die wir ja vorhin ähm, hatten, ne, ähm, ist Macht äh, per se, ähm, verführt die dich zum, äh, zum Missbrauch? Mhm. Hier würde ich jetzt mal die Frage stellen, ähm, könnte das vielleicht auch daran liegen, dass eben Menschen unter Umständen in Positionen kommen, wo sie... Macht haben, ja. wo sie Dinge entscheiden, wo sie, äh, wo, sie, wo sie über Wohl und Wehe entscheiden können, so. äh, kann es unter Umständen daran liegen, dass auch ein bestimmter Persönlichkeitstyp da ankommt. Nämlich einer, der hm. weiß, wie man Ellenbogen einsetzt. Hm. Einer, der weiß, äh, wie man, also der gelernt hat oder der auch ein bestimmtes Machtbewusstsein mit sich bringt. Und das meine ich noch nicht negativ. Also äh, ein, ein bestimmtes Sendungsbewusstsein, ein Bewusstsein für ich will gestalten. Mhm. so mhm. Mhm. Ist es... Äh, ich, so eine kleine graue Maus, die irgendwo, ich sag's mal, keine Ahnung, als Putzfrau arbeitet und damit ja, auch, auch zufrieden ist und sich um ihre Kinder kümmert und so weiter. Also graue Maus jetzt bitte nicht als Schimpfwort verstehen, sondern nur als Beschreibung. Im Gegensatz zu so einem, ja und Leute und wir werden dann das und das tun und wir werden unsere Firma nach oben bringen mhm. oder in, im christlichen Bereich und äh, wir werden mit dem Herrn die Welt verändern. Also der mhm. so ein so einen Imp Impetus hat. Ja. Ähm, ja. Äh, vermutlich die kleine graue Putzmaus, die kommt überhaupt nicht auf, die kommt nicht in die Situation und auf die Gedanken. Ähm, die will ist noch nicht. Es gibt
0: Menschen, die wollen nicht vorne stehen.
2: Genau. Die und wollen nicht immer gesehen werden. Und das meine ich. Also, ja. also bringt nicht vorne stehen. Auch, auch also, <lacht> wollen nicht bestimmte Menschentypen vorne stehen. Ja, ja. Und sind die unter Umständen von, ihrem, von ihrer Anlage
1: Absolut. her der, eher skrupelloser? Das ist äh, der Narzisst. Das
2: glaube ich auch. Ich glaube, es ist eher eine Form von Narzissmus. Ja, ja genau. Ja, genau. Ähm, also ich meine ja nur... So eine, so eine gewisse Selbstverliebtheit. Dass so. du dann anfälliger bist, eben auch zu sagen, ich darf das jetzt. Ich, würde sagen, ich darf cholerisch sein.
1: Ja, beides. Weil
2: ich bin hier äh, der. Beides ja. ist
1: im Narzissmus, glaube ich, voll vertreten dass du darauf klarkommst, wenn Leute äh, dich anschauen und dass du auch damit triggerbar bist.
0: Es kann ja sein, dass du einfach ein Mensch bist, der gerne gestaltet. Ja? Mhm. Und äh, du wirst deshalb eine Position haben, von der aus du möglichst viel gestalten kannst. Ja? Ja. Und das, das kann ich total gut nachvollziehen. Gestalten, wirken ist gut. Ja, dagegen ist auch nicht, nichts. Nein, versuche Genau, richtig. Dann könntest du aber zum Beispiel klug sein und dafür sorgen, dass immer noch genug Korrektive sozusagen um dich rum sind. Also Leute, die sagen, weißt du es gerade auch sagen, oder was? Nein,
1: ich bin klug und schlau. <lacht> das wollte ich nur die,
0: sagen. Ich die, also Leute, die dich bremsen können, die dir was spiegeln können. Und ähm, in aller Regel, oder sehr, sehr häufig zumindest, ist das genaue Gegenteil aber der Fall. Wenn du die eine Machtposition irgendwann bekleidest, erreicht hast, dann sorgen Leute dafür, dass die Korrektive um sie abgebaut werden. Dass immer weniger Leute das Recht haben. Oder das müssen ja nicht nur Leute sein, können Strukturen sein. Es kann sein, dass jemand, der eine der verantwortungsvolle Position hat, dass es dann ein Gremium gibt, vor dem er sich regelmäßig verantworten muss. Zum Beispiel, ja. Ja. Das Gremium könnte dann sagen, wie steht es mit der Mitarbeiterzufriedenheit aus? Was macht deine Sekretärin? <lacht> Geht es dir noch gut? <lacht> Oder dein Sekretär, wenn es eine Frau ist? Ne? Und keine Ahnung, die könnten die Punkte abklopfen. Und wenn man, wenn man gestalt, gestalten kann, kann man sich das auch selber bauen. Das Problem ist, man muss es selber tun. Ja. Ähm, und die allermeisten von uns haben so eine Position nicht. Und deshalb sind uns diese Institutionen sozusagen vorgegeben. Da kommt ich dann glaube schon, Leute, uns aber
1: auch, dass wir in vielen... In vielen Machtpositionen stehen jeder von uns. Die sind vielleicht unterschiedlich stark. Mhm. Aber Macht haben wir alle drei auf jeden Fall. Und auch eigentlich die meisten Leute, die ich kenne. Also schon die Macht zu entscheiden, was wo, denn, wo, wo, wo denn zum Beispiel? Ich? Ja, was arbeite ich? Wen heirate ich? Wo lebe ich? Okay. Was mache ich mit meinen Kindern, wenn mhm. keiner dabei ist? Mhm. Wie spreche ich mit meinem Ehepartner, wenn er in einer Notsituation ist? Mhm. Also wie, wie nutze ich es denn? Ja. Wo ja. geht die Kraft hin? Ja. Also, ich glaube, Macht haben, haben äh, die meisten von uns, würde ja, ich schon sagen. Ja. Ähm, Unter
2: Umständen, genau. Äh, nicht man müsste
1: eigentlich bei sich selbst anfangen und konsequent ja. zu überlegen, was mache ich denn, wie mache ich es? Ich habe, als ich, ähm, ja, also ich glaube, ich glaube, dass man sich auch in kleinen Machtpositionen bewusst mit Korrektiven umgeben sollte. Ja. Das glaube ich. Mhm. Also dass man nicht immer nur nach oben zeigen muss und sagen, ja. äh, der Industriechef hat schon wieder so viele Arbeitsplätze abgebaut, der ist, ist ein Wichser. Mhm. So, sondern, also das ist zu, das ist zu einfach. Mhm. Sondern ich glaube, dass man die eigene Macht auch ruhig kritisch hinterfragen darf. Ja. ja. Das
0: Dafür muss man sich überhaupt erstmal wahrnehmen, oder? Mhm. Also ich meine, das finde ich ein super Hinweis. Äh, ähm, die wenigsten Leute sehen sich, glaube ich, als ermächtigt äh, in irgendeiner mhm. Hinsicht, oder?
2: Aber, jedes Mal, Aber ist gut, stimmt. jedes Mal, wenn du einen oder mehrere hast, die sozusagen entweder von dir abhängig sind, ja. Ja, deine Kinder, meinetwegen, oder äh, auf dich hören, mhm, das ja. kann dann in Freundschaften schon so sein, ist schon richtig. Bist du, hast du eine, hast du eine zumindest von mir aus auch nur situativ momentan, eine Machtposition? Mhm. Und sich das mal klarzumachen, finde da hast recht, ja. du recht. Ja, du kommst ja.
1: nach der Radioshow, äh, äh, Goofy Müller Show von <lacht> der Bühne und da sind ein paar Leute, die haben dir Anteile dessen, was du gelabert hast, am Ende noch geglaubt. Ja,
0: ja, davor habe ich ja auch äh, immer Angst. Genau, ja, genau.
1: <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> nee, aber die, also, ja. das ist auch eine klassische Machtsituation. Ja. Äh, in dem Moment, wo man äh, Sachen abgekauft kriegt von anderen. Klar. Das ist sehr, sehr schön. Das kann auch ganz zart und liebevoll und gut genutzt werden. Mhm. Aber äh, das ist eine klassische Machtposition.
0: Das ist vor allen Dingen auf jeden Fall eine größere Verantwortung. Und das mhm. Problem
1: bei vielen Bühnenmenschen, auch wahrscheinlich bei mir selbst, ist, ähm, wir, wir wir versteigen uns in der Ansicht, dass unsere Fans, also wenn sich mal jemand erbarmt, uns Applaus zu geben wird, <lacht> Bums, dass das unsere Korrektive wären. Dem ja. ist nicht so. Nee, dem ist nicht so. Also Lob ist nicht immer sofort, deswegen habe ich, ich hm, habe ja Korrektivhörer stimmt. hier bei Hossa Talk. Ich grüße euch, ihr zwei. <lacht> ähm, die habe ich mir vorher bewusst ausgesucht und die angefragt und gesagt, ihr hört jetzt mal mit. Und das sind nicht meine Freunde. Also das sind auch nicht meine Feinde. Aber weißt du, Freundinnen habe ich genug, die mir sagen, oh, ist schön, wie du es machst. Mhm. Ähm, die brauche ich auch ganz dringend, weil sonst äh, ist ja alles scheiße. Mhm. Aber ein Korrektiv ist nicht das Gleiche. Ja, das, stimmt. das stimmt. Und äh, die wenigsten Künstler haben zum Beispiel die Eier ihre Bühnenshow mal, äh, bevor sie sie aufhören, von einem Kritiker prüfen zu lassen mhm. und sich sagen zu lassen, pass auf, das hat Längen, was du da machst. Mhm. Oder das mhm. ist einfach scheiße. Oder das ist langweilig. Ja. Oder du singst schief. Mhm. Ähm, oder sich in eine Unterrichtssituation zu begeben, sich nur einen Mentor zu suchen. Ja. Ne? Nicht immer mhm. Mentor sein und in die Leidenschaftsschule rennen, sondern sich mal einen Mentor suchen. Ja. Und zwar nicht einen, der einem sofort Applaus klatscht. Mhm. Ähm, ich glaube, da kann man auch viel selber an sich rumschrauben. Irgendwie.
2: Guter Punkt. Mhm. Sehr guter Sehr gut. Punkt. Ja. Und Finde, du hast natürlich auch ein, man, man zeigt natürlich ganz schnell mit dem Finger auf irgendwelche bösen Buben oder bösen Ladies, die irgendwas Schlimmes getan haben, so. Äh, aber es, ja, ähm, wie, wie wie singt der äh, Soul Papst? Äh, I'm gonna start with the man in the mirror, ja. Yeah? Oh. So, so. Ja, King of
1: Pop hätte es
2: jetzt. King of Pop, das wäre das Wort gewesen. Das, war, ja,
1: vielleicht kann man das jetzt vielleicht wirklich mal schnappen, <lacht> weil sonst hätten wir echt hier irgendwas. Ja, du hast recht. King of Pop,
2: das war das Wort, was ich gesucht habe und gerade nicht gefunden habe.
0: Es ist ja leider schon ziemlich spät und wir müssen bald
2: eigentlich aufhören, aber ja, ich, ich würde am liebsten die ganze Sache noch verkomplizieren. Ja, ich, ja ich, 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 ich muss noch einen Gedanken wirklich noch bringen. Ja, ja Unbedingt, ja, ja. aber ja. du darfst natürlich gerne erstmal verkomplizieren.
0: Ich darf ver verkomplizieren. Ja, ja, aber der, der Gedanke, den du hast, der, der gehört jetzt vielleicht dazu. Ich würde gerne nochmal ein neues Fass aufmachen.
2: Ja, gut, dann lass mich vielleicht den... Ihr könnt, könnt auch
1: einfach noch 20 Minuten umeinander rumtanzen ja. und dann rufen wir dann raus <lacht>
2: Komm, Goffi, mach. Äh, nee, ich wollte sozusagen noch mal darauf hinweisen und das ist ja, klingt ja banal, wenn man das macht, weil das ja quasi zu, zu den christlichen Grundüberzeugungen gehört, aber äh, ne, weil ich ja sagte, es stehen auch Menschen vorne, die auch einen Willen zur Macht haben oder eine bestimmte Gabe oder mhm. sich gut verkaufen können und so weiter. Ne? Mhm. Und unter Umständen sind das Charaktere, die anfälliger sind, dafür über Leichen zu gehen als andere. So. Ja. Und ich wollte jetzt nur noch mal darauf hinweisen, dass ja Jesus sagt, ähm, wer der Erste von euch sein möchte, sei euer aller Diener. Genau. So, also die, die, die... Ja, genau. die und ich meine, das haben wir alle tausendmal ge äh, gehört mhm. und trotzdem loben wir trotzdem Leute äh, in den Olymp, die einfach gut verkaufen können. Weil ja, das, was Jesus gesagt hat, einfach so gegen den
0: Strich es geht, geht. Ja, es geht. Es ist sowas eigentlich. von unmöglich, ja. äh, dass wir... Das zwar hören, aber gleich im nächsten Moment wieder vergessen möchten. Ja. Oder wir
2: wissen es, aber, äh, aber agieren trotzdem anders. Ja. Weil ich weiß gar nicht warum. Also, man es ist
1: ja nicht so, dass man irgendwie Pasta wird, indem du Klos putzt. Ich mhm. fahre neun Minuten nach Hause. Äh, ich du sage jetzt was, das oh. dauert drei ja. Minuten. Okay. Und dann kannst du noch sechs Minuten lang verkomplizieren. Ja, okay. Das ist der Plan. Weil ich, ich heute der MC bin. Was ich jetzt sage, das heißt. dauert drei Minuten. Okay. Ich bin Fan des äh, Psychologen und Psychomenschen. Jens Korsen. Mhm. Der ist schlau. Und, äh, ja, ist gut, musst du, mal, musst du mal machen. Der hat zum Beispiel, ich glaube nicht, dass er Christ ist, aber manchmal hat er geile Deutungen so. Der hat gesagt, dass, ähm, weil du sagst, der sei aller Diener, weißt du, der Leiter sein äh, will. Jens Korsen hat das Dienen für mich nochmal neu positiv belegt, indem er gesagt hat, man kann in sehr, sehr großer Würde dienen. Also dienen ist nicht immer, dass du dich äh, für jeden zum Arsch machst. Das liegt auch nicht jedem charakterlich so nah. Ne? Sie erstmal auf den Rücken zu werfen. Und Jens Korsen bemüht da das Bild des italienischen Kellners, also italienischen Oberkellners. Ach ja, ne? ja, ja. Wenn du in einem richtig tollen Restaurant bist und guckst dir einen Oberkellner an, ja. vor dem hast du ja fast schon Angst. So, ja, weil ja. Ähm, Jens Korsen benutzt dafür das Wort Grandezza. Also ja. man kann mit unglaublicher Grandezza äh, dienen, ja. ohne sich dabei zum Obst zu machen. Und das ist ein Gedanke, den finde ich sehr inspirierend ja. und sehr schön. Ja.
2: Äh, aber führ noch mal kurz aus. Du hast auch noch zwei Minuten äh, von deinen <lacht> drei. Weil, wo ist der Unterschied? Also ich habe das noch nicht verstanden, das, Dien, das Dien, Bild. Äh,
1: Goffi hat gerade gesagt, dass wir diesen Vers mit dem Dienen ja. gerne schnell vergessen, weil er scheiße ist. Ich glaube Nicht ich,
2: scheiße, der läuft einfach entgegen
1: allem,
0: was ist. wir sonst so, erleben. Genau,
1: so. weil er so unbequem ist. Um ja. irgendwie so er ist großartig. Umzusetzen. Großartig auf jeden Fall. Und ich finde eben dieses Bild hilft mir zumindest bei dem Versuch einer Umsetzung, dass ich sagen kann, ja, ich kann jetzt hier für den ganzen Bums äh, Kaffee holen gehen oder so weiter, aber ich kann das mit einem ganz geraden Rücken machen, ohne dass ich mich dabei jetzt irgendwie gedisst oder äh, erniedrigt fühle. Ich
0: kann das in Würde machen. Genau, ne? ich kann das ja, in Würde
2: machen. Ja, hm. ich glaube auch nicht, dieser Vers äh, will gerade dir nicht die Würde absprechen. Also, der Vers ist
1: klasse, der will äh, mir gar nichts.
2: Äh, der will nicht sagen... Ich schaffe es äh, nur
1: besser, äh, damit ja. zu dealen, ja. wenn ich da irgendwie eine Haltung zu
2: So eine Illustration, ne? Ja. So,
1: genau. Okay.
0: Ich würde gerne noch abschließend einen Gedanken ähm, äußern, der dem allen widerspricht, was wir bisher gesagt haben. Ja, <lacht> cool. ja, ja, genau, weil, weil wir haben uns bemüht, ähm, Macht vor allen Dingen als was Politisches ähm, von unten her zu definieren. Ja. Was ich total schlüssig finde, weil ich meine, das kann man überall beobachten. Aber ich habe neulich im Johannes-Evangelium eine Stelle gelesen, die mich auch echt tief beeindruckt hat und die ich mir zu Herzen genommen habe. Und ich frage mich, ob das vielleicht nicht beides gleichzeitig geht, obwohl es sich eigentlich gegenseitig ausschließt. Ja? Folgende Situation. Also Johannes, der Täufer, ist mit seinen Jüngern unterwegs. Und dann ähm, kommt es dazu, dass äh, Jesus mit seinen Jüngern zur gleichen Zeit in der gleichen Gegend ist. Hm. Und die Jünger von Jesus taufen auch. Plötzlich hat also die Johannes-Crew ähm, Konkurrenz. Durch die Jesus-Crew. Hm. Und das Problem ist, dass sich mehr Leute durch die Jesus-Crew taufen lassen, als durch die Johannes-Crew, obwohl Johannes der Erfinder der Taufe hm. ist. Und daraufhin gehen die Jünger von Johannes zu ihrem Chef und Lehrer und sagen und beschweren sich. Und sagen, die haben unser Patent geklaut und haben damit mehr Erfolg.
1: Ja.
0: was hast du denn eigentlich dazu? Ja. Steht in Johannes 4, glaube ich. Ja. Oder 3, bin mir nicht sicher. Oder zwei. <lacht> Egal, da vorne ich versuche. Und dann sagt der Johannes was Schlaues. Okay. Er sagt, ein Mensch kann sich nichts nehmen, auch nicht das Geringste, sofern es ihm nicht zuvor von Gott gegeben worden ist. Mhm. Und, dann, und dann hat er gesagt, also ich habe damit kein Problem. Ne? Ja. Und ähm, er meint damit natürlich einerseits den Erfolg, also den populären Erfolg, den die Jesus-Crew hat. Aber er meinte ja wirklich das Kleinste und das Geringste. Ne? Also alle Dinge werden letztlich von Gott empfangen. Das impliziert ganz fürchterliche theologische Probleme.
2: ja Also auch.
0: schreckliche Probleme.
2: Ich, äh, ich, Frau, auch, ich war auch gerade ganz ganz, ganz, ganz unruhig. Ich, ich
0: habe auch während ich das gelesen habe gedacht, hm, was würde Jay dazu sagen? <lacht> <lacht> Wirklich ohne Scheiß, du bist ich, schon ein bisschen so ein über Ich habe mich
1: neulich gezwungen, nochmal <lacht> das Lied zu singen äh, mit Sorgen und mit Flehen und mit selbst eigener Pein. Lässt Gott sich ja, gar nichts
0: nehmen, es muss ja beten sein.
1: sein. Uhuhu, singt ja, ich weiß. irgendwie auch. Es ist furchtbar,
0: <lacht> denn das würde ja bedeuten zum Beispiel, dass äh, Gott wollte, dass Hitler in die Macht kommt. Zum Beispiel? Äh, denn man kann sich ja nur das nehmen, was Gott einem vorher gegeben hat. Ne? Ja. Und deshalb habe ich damit allergrößte Mühe mit der Aussage. Ja. Und auf der anderen Seite äh, motiviert das aber auch, Dinge, die man jetzt so hat, also wenn man das jetzt mal nur auf sich positiv deutet, Dinge, die man jetzt schon hat, kann man auch als von Gott gegeben annehmen und sagen, okay, ich mache das jetzt, ich mache das Beste daraus, keine Ahnung. Ähm, äh, ich, wie gesagt, ich, aber, das ist ein
2: neues Fass. Ne, ja, und, aber wie, wie, wenn, ich weiß selber noch nicht genau, was ich damit machen soll, aber es beeindruckt mich irgendwie. Ja, also zumindest so ein paar Gedanken dazu, die mir kommen, also die, wenn man das zu einseitig hört, ne? Ja. Dann, äh, dann kriegst du damit so eine Inshallah-Kiss äh, mit äh, Haltung. Ja, was soll's? Da, das ist nicht. der Leiter, von den Gott uns gegeben hat. Könnte. Jetzt müssen wir auch seine cholerischen Anfälle ertragen. Das sage ich jetzt mal platt. So. Könnte, muss aber nicht. Ne? Ja, ich meine nur, das ist, hm. also, also das kann man damit machen. Kann man damit machen. Oder man kann genauso gut äh, sagen: Okay, ich bin jetzt hier, ich, hier der Pasta und ja, okay, manchmal bin ich ein bisschen unfreundlich. Aber ich muss halt das tun, was Gott von mir möchte. So, mhm. also, also es kann auch einen selber in den Stand versetzen, dass man sich überschätzt, ja. finde ich. Ja. Ähm, also das sind die negativen Teile. Die positiven Teile daran finde ich, dass du eben, wie du es in dieser Geschichte eigentlich also erzählst, in der Geschichte geht es ja, ist, geht's ja nicht um die Frage... Ähm, äh, keine Ahnung, ist der, ist der Jesus von Gott eingesetzt oder nicht? Äh, 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 also, sondern so wie du sie jetzt erzählt hast, geht es darum, man ärgert sich über jemanden, der, der mehr, Erfolg hat. mehr Erfolg hat. Ja. So. Ja. Ja. Auch eine Situation, glaube ich, die jeder Mensch in irgendeiner Form kennt. Also Und so. auch jeder Pastor ja. äh, irgendwie kennt. Dass er ja. denkt, shit, die haben keine Ahnung, Gemeinde XY haben mehr Erfolg als ich. Ja. 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 So. Ne? Ja. Und was einen sozusagen in eine Demut führt, ne? wo man dann sagen kann, ja, ich, äh, ich habe das Ding vielleicht erfunden, mhm. aber es ist nicht meins. Mhm. Es gehört Gott. Mhm. Und deswegen, wenn jemand, jemand anderes damit Erfolg hat, darf das sein. Ja. So, Aber das sind noch zwei verschiedene Sachen, finde ich. Also Das eine ist eine demütige Haltung, die ich einnehme. Und das andere ist eine äh, undemütige Haltung, die, die ich daraus begründe und mir nehme. Hm. Also äh, du hast mir nichts zu sagen, ich bin dein Leiter. So, äh, ne? ähm, aber ich, ich glaube, da kannst du nur... Die Geschichte verdeutlicht was, was Gutes. Aber sie kann auch irgendwie ins totale Gegenteil. Sie,
1: sie, sie
0: kann aber wirklich zu einer demütigen Haltung ja. führen, auch von Leuten, die Einfluss haben, ja. wenn die sich sagen, das, was ich jetzt gerade an Möglichkeiten ja. habe... Wurde mir gegeben, es ja. kann mir vielleicht auch wieder genommen werden. Also sehe ich zu, dass ich damit was Gutes anstelle. Das könnte ja eine Folge sein. Also zum
2: Beispiel, ne, als wir mit. Du, äh, was gehen, ne? du musst los? oder was? Du musst Eine Minute los. hast du noch, glaube ich. Okay. Äh, als, ja, wir mit, als wir mit NIM 2 äh, sehr erfolgreich waren. Mhm. Ne? Ähm, also wirklich so eine ganze. Wir waren ja echt so einige Jahre lang so die heiligen zwei, zwei Könige äh, in der deutschen christlichen Musikszene, so mhm. also vielleicht ein bisschen übertrieben, aber, aber auf jeden Fall sehr erfolgreich. Mhm. Damals habe ich immer gesagt, ja, und das kann eines Tages auch wieder zu Ende sein. und äh, Weil es ist ja ne, ähnlich wie da gesagt. Und ich, ich habe immer gesagt, ja, und wenn dann andere Comedians kommen und und dann wird das schon auch so, auch so sein. Und dann ist es auch okay. Mhm. Und es ist, wenn du oben stehst, auch immer leicht. Ja, das zu sagen. Das zu sagen. Auch, das ist gut abnehmen. Das zu
1: sagen, ja, das genau. Ist, wenn wir gerade einen Teller Spaghetti gegessen hat, dann kann man sagen, boah, halt mache ich die, ey. Genau. Das total gut.
2: Genau, genau.
1: Aber äh, genau. als es dann
2: quasi mit dem, äh, als wir dann nicht mehr so erfolgreich waren, wie, äh, wie zehn Jahre früher, ja. So, ja wir ähm, sind immer noch erfolgreich, ne, Quatsch, aber ähm, ihr wisst, was ich sagen ne? ja. will, äh, Da merkte ich dann plötzlich, dass, dass mir diese Worte nicht mehr so leicht fielen. Mhm. Und dass äh, und, also. und das es, das es nicht mehr so leicht war, jemandem anderen zu gönnen, auch Erfolg zu haben. Was
1: ist trotzdem nicht diskreditiert, dass du es eins getan hast, weißt du? Also, dass du damals, als es gut lief, eine große ja. Fresse hattest und gesagt hast, ja. hey, ja, ja, das war ja auch nicht falsch. So.
2: Ja, ja, nur, nur die Substanz. Man
1: permanent Scheiß, die, Substanz egal, dahinter,
2: die Substanz dahinter. Also ich wollte damit sagen, die Substanz ja. dahinter war doch dünner ja. als angenommen. Ja, <lacht> Weil man sich dann irgendwie ist. begegnet und, und merkt, oh naja, ganz so weit her ist es dann damit ja. auch nicht. Ja. 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 Aber gut, wir lösen das wahrscheinlich nicht. Ich wollte nur sagen, die, 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 ich glaube, man kann da nicht entweder oder sagen. Nein, da ist alles von Gott gegeben und dann müssen wir Hitler folgen. Ähm, oder ist es ist das war, das war mein Punkt. Ich glaube, es gibt so ein
0: Sowohl-als-auch, mhm. was sich ganz, ganz schwer übereinanderlegen lässt manchmal. Ja. Aber was, was zur Vollständigkeit der ganzen Sache dazugehört wahrscheinlich. Ne? Ja. Mhm. Ich wollte nur so einen ergänzenden Punkt, weil wir jetzt vor, während unseres Gesprächs sehr stark in eine Richtung gegangen sind, ja. was total okay war, fand ich. Ja. Aber ich dachte, man kann ja zum Abschluss noch diesen kleinen ja. Blick in die andere Richtung auch geben.
2: Ja, und es ist ja, auch wenn ich das vorhin quasi ähm, polemisch gleich äh, hinterfragt habe, von, von wegen von Gott verliehen, ne? ein mhm. Amt, äh, die Macht und so... Trotzdem steckt an dem Gedanken ja in dem Gedanken und das hast du jetzt deutlich gemacht, ja trotzdem auch was drin. Ja. Ne? Also ich habe immer gesagt, okay, das sind angenommene, also zugesprochene Machtsituationen, aber zumindest als gläubiger Mensch, als jemand, der selber und vielleicht muss man das für sich selber machen, so wie mhm. Johannes das in dem Text auch macht. Mhm. Genau, vielleicht wird wird so ein kleiner Schuh draus, wenn du das für dich selber machst ja. und sagst. Das, was ich habe, bin, an Macht habe, an Gestaltungsraum, ist mir gegeben.
1: Mhm. Amen. Von Gott. <lacht> Ich habe übrigens gerade nicht gepupst vor dem Armein. Ich weiß nicht, ob man das hört. Super. Hast nee, du ich du nicht, nicht
2: gepupst. Nein, hast ja. du nicht, ne? Ich sitze ja. in
1: Gofis Rollstuhl. Genau, sitzt <lacht> Rollstuhl. Der Knallt. <lacht> Weil er uns den Fuß du, kaputt hat.
2: Und du rollst hier auch die ganze Zeit so, ich so leicht so hin und ähm, her. so klein. <lacht> <noch> Hospitalismus <lacht> schon
1: am Laufen hier. So,
0: führ uns zum Ende. Du bist, genau. du, du bist uh, die Master. Teaser doch
1: mal den nächsten Talk an. Hey, der nächste Talk, der wird famos, weil wir haben... Äh, ihn schon aufgenommen. Ist schon aufgenommen, ich war selbst dabei. <lacht> Im nächsten Talk gibt es ein bisschen Musik und auch Kunst und Kultur. Und Poesie. Und Endlich mal wieder. Endlich mal wieder. Und Marco kann so schöne Texte. Markus hier. Manu ist hier.
0: Manu Gemeinsam haben wir das Album Icarus aufgenommen. Theo hat Gitarre gespielt. Und davon werden sie uns erzählen und wir werden ein paar oh. Stück anhören. Genau. Ja, Darüber reden
2: wir in zwei Wochen. Oh, dann
1: habt ihr endlich mal ein bisschen und, Spaß in eurem Leben. Das
2: und das, das, war ein, das war ein geiler Talk. <lacht> ja, der also, war, war gut. Freut euch schon mal drauf, bitte. Ja. Und zu diesem, schreibt uns, wenn ihr wollt, was in die Kommentare, was ihr denkt, was ihr, wie ihr selber das Feld von Macht oh. und Ohnmacht. <lacht> Über Ohnmacht haben wir übrigens gar nicht ges nee, gesprochen. Wäre noch mal ein ja. anderer Punkt gewesen. Aber wie ihr das so einschätzt. Ja, und Johanna, du hast immer noch die Aufgabe, uns in...
1: Euch endlich einzufangen. Ja, damit wir endlich... Wir verabschieden einmal uns mit einem dreifach Donnernden. Hossa! 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 Hossa. Hossa. Hossa.
0: Der Anfang war Gold. Hossa! Hossa. Hossa. Ciao! <lacht> <lacht> Jay, Johanna und Gofi erklären die Welt.